0: Herzlich willkommen zur 14. Audioausgabe des FinPod, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest zur Stärkung Ihres persönlichen Finanzfachwesens. Den heutigen Podcast zeichnen wir am 8. November 2019 in der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute in Köln auf, bei derzeit ausnahmsweise strahlendem Sonnenschein und wahrlich atemberaubendem Blick aus Panoramafenstern des 23. Stockwerks des Kölner Triangle. Auf die Skyline von Köln, damit natürlich auch direkt auf den Kölner Dom und den Vater Rhein. Und damit möchte ich auch schon überleiten zu meinem heutigen besonderen Gesprächspartner, auf und über den ich mich sehr freue, denn ich spreche heute mit Dr. Thomas Mayer. Obwohl Dr. Mayer bereits seit 2012 Gründungsdirektor des Flossbach-von-Storch-Research-Instituts ist, Kennen ihn vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer noch aus seiner vorherigen Zeit als Chefsvolkswirt der Deutschen Bankgruppe und Leiter von Deutsche Bank Research? Und wenn ich gerade schon von seiner Widerspreche, beginne ich besser am Anfang seiner beruflichen Laufbahn. Denn Dr. Mayer forschte für seine Promotion von 1978 bis 1982 am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und war von 1983 bis 1990 in verschiedenen Funktionen für den Internationalen Währungsfonds in Washington tätig. Es folgten viele Jahre in London, eine kurze Station bei Salomon Brothers, schließlich von 1991 bis 2002, was zufälligerweise fast genau meiner Zeit bei der Bank in Düsseldorf entspricht, seine Tätigkeit für Goldman Sachs und von 2002 bis 2012 seine bereits erwähnten Positionen bei der Deutschen Bankgruppe. Und als sei das noch nicht genug, seit 2003 ist Dr. Thomas Meyer CFA Charterholder, seit 2012 Senior Fellow des Centers for Financial Studies, und seit 2015 Honorarprofessor an der Universität Wittenherdecke. Last but not least ist Dr. Meyer auch Autor der Bücher Europas unvollendete Währung, die neue Ordnung des Geldes und die neue Kunst Geld anzulegen sowie Keynote Speaker und gefragter Interviewgast diverser TV-Formate. Herr Dr. Mayer, ich denke, angesichts dieser Vita darf man Ihnen äh, wohl ebenso umgangssprachlich wie wortwörtlich geballte Kompetenz unterstellen und feststellen, dass Sie im positivsten Sinne des Wortes sehr umtriebig sind. Deswegen würde ich sehr gerne zu Beginn und als Einstieg in unser Gespräch gerne zwei Dinge wissen. Nämlich erstens, was treibt Sie an? Was ist das Hauptmotiv Ihres Handelns, das zu diesem Lebensweg geführt hat? Und zweitens natürlich, wie kam es nach all Ihren Stationen über das Institut der Weltwirtschaft, über den internationalen Währungsfonds, über die mehr als zwei Jahrzehnte in der globalen Bankenstruktur, schließlich zur Gründung des und Ihren Wechsel zum flossbach von storch research Institute? Wenn ich es recht verstanden habe, hatten Bert Flossbach und Kurt von Storch und Sie eine gemeinsame Zeit bei Goldman Sachs?
1: Ja, was treibt mich an? Ich würde es mal so sagen, Neugier treibt mich an. Mhm. Ich bin eigentlich jetzt, sagen wir mal, zur Volkswirtschaftslehre nicht aus eigener, mich nicht aus Berufung in dem Sinne gekommen. Aha. Sondern ich bin da hineingestolpert nach dem Abitur. Ich wusste nicht recht, was ich tun sollte. Mein Vater war Zahnarzt. Dafür reichte der das Abiturdurchschnitt nicht. Und dann sucht man sich halt irgendwas, was was geht.
0: Wäre das sonst war, tatsächlich Zahnarzt eine Option gewesen
1: für Sie? Hätte ich wahrscheinlich gemacht. Tatsächlich? Ich komme aus einer Zahnarztfamilie. Mein okay. Großvater war Auf, Zahnarzt. Bei ja, okay. Ihnen gab es keinen Großvater. Dann sind Sie aus
0: der Art geschlagen. Und bei mir gab
1: es einen. Aber wie gesagt, der Abiturdurchschnitt reichte nicht und dann habe ich halt irgendwas genommen, was ich dachte, naja, das könnte vielleicht gehen. Und so bin ich in die, Volkswirtschafts-, die Wirtschaftswissenschaften hineingestolpert. Und dann habe ich mich halt so mit dem Lauf der Zeit dafür interessiert. Und ich bin ein neugieriger Mensch. Mhm. Ich bin dann also nicht an einer Stelle geblieben, an einem Ort geblieben. Ich bin nicht an einer, ähm, bei einem Unternehmen geblieben. Ich habe es in der Ak akademischen Wissenschaft eine Zeit lang versucht in mhm. meiner jüngeren Phase in Kiel am Institut ja. für Weltwirtschaft, habe dort akademische Papers geschrieben, dann habe ich es in der Politikberatung versucht, Aha. also bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Aha. in der Entwicklungsfinanzierung, dann mhm. beim Internationalen Währungsfonds, aber auch dort nicht nur Entwicklungsländer, sondern mit Industrieländer interessiert. Aha. Und darüber bin ich dann in, den, in die Finanzbranche gekommen. Weil mhm. Ich dachte, das ist ja auch mal interessant. kannst ja nicht immer nur hier in Washington sitzen und <lacht> dort irgendwelche Politikberatungen machen, sondern geh doch mal auf die andere Seite und schade das mal an in der Finanzbranche.
0: Das finde ich interessant. Ich meine, für manche einen wäre. Eine Position wie in Washington beim Internationalen Währungsfonds, die Krönung der Karriere, für Sie war es eine Ja,
1: ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, was für Möglichkeiten das man hat. Ähm, eigentlich dachte ich auch, ich würde halt irgendwann mal in Washington zur Rente gehen, ja. das ist eine schöne Stadt. Und meine mhm. ähm, Kinder fühlten sich dort wohl, aber dann kam ich ein Angebot von einer Firma, die es heute nicht mehr gibt, Salomon Brothers legendäre Investoren. In der Tat, ja. Ähm, und die sagten, komm doch mal äh, zu uns. Und dann habe ich, hab ich mir das halt in, in London angeschaut. Ich hatte da natürlich das berühmte Buch Liars Poker gelesen mhm. von Michael Lewis. Und ich weiß noch, als ich da auf diesen Trading Floor über der Victoria Station äh, gegangen bin, habe ich immer gedacht, schmeißen die jetzt mit den Telefonhörern, <lacht> wie das im Buch drinsteht. Ja, genau. Oder gedacht, wie mit Filmen. Dann ja. bleibe ich halt da mal. Ja. Bei, bei Salomon ähm, und schauen wir das an und äh, die in Washington, äh, da kann ich wieder zurück. Da, die sagten, ja, wenn es dir nicht gefällt, kommst halt wieder. Ja, stark. Dann blieb ich halt dort und dann kam Salomon äh, ins Straucheln nach einem Jahr. Die hatten da einen, einen Aber Skandal hoffentlich nicht wegen Ihnen. <lacht> in New York. Ja, <lacht> Großes Skandal. Ja. Buffett war damals ein, ein, ein großer... Ähm, Eigner der Firma, also großer Aktien, mhm. hatte dann ein großes Aktienpaket und der schmiss dann den Vorstand raus. Auf alle Fälle war ich geschockt mhm. und äh, kannte mich ja nicht aus. Vorbei kam Goldman und sagte, kommt doch nicht zu uns. Mhm. Kommt, warum kommt du so nicht zu uns? Und dann habe ich mich gefühlt halt wie jemand, auf, der das Gefühl hat, der ist auf der Titanic und da kommt der luxus <lacht> vor und
0: sagt, komm doch rüber bei uns. <lacht> da
1: ist es auch schön. Da ist das ganze da etwas grüner. Grün ja. Na ja, und so kam, kam dann halt eins Aha. zum anderen und, war ich vielleicht bei, bei Goldmann äh, über ein Jahrzehnt. Und dann mhm. äh, kam die Deutsche Bank, klopfte an die Tür sag ich, warum nicht mal Deutsche Bank? Und so bin ich halt <lacht> zwischen, ja. äh, zwischen Frankfurt und London hin und her gependelt. Und als es mit, mit der Deutschen Bank dann nicht mehr so rund lief, ja, als Ackermann abging, kam ich mit den Nachfolgern nicht so richtig mhm. zu Potte. Ähm, und äh, naja, und dann haben sich dann halt... Äh, zur optimalen Zeit meine alten Freunde Bert Bach und Kurt von Storch gemeldet und gefragt, ob ich nicht jemand, jemanden kennen würde, der bei Ihnen ein Research-Institut
0: aufmacht Da haben Sie so, lange überlegt, vermutlich. Ja,
1: ich ja. Lange überlegt. Also im Grunde genommen, kann man sagen, viel Glück ja. bei all dem.
0: Und Sie haben sich wahrscheinlich nicht einmal beworben. Das heißt, Sie sind immer…
1: Doch, ich habe mich doch, schon beworben. Ich ja. mich beim IWF habe ich mich okay. beworben. Ja, okay. ja. Und ansonsten, ansonsten war das halt… also man muss halt sagen ähm, Neugier für, also offen für Neues mhm. gewisse Risikobereitschaft also mhm. auch man sagen okay ich gehe jetzt mal in die USA ich weiß mhm. nicht wie es wird aber ich gehe dann mal mhm. oder ich gehe von dort einfach mal von Washington einfach mal nach London wer weiß was mhm. was wird oder nicht mhm. also Risiko Glück äh, Neugier Risikobereitschaft und dann braucht man eine gehörige Portion Glück ja. hätte ja auch alles anders ausgehen können
0: ja, na gut äh, das Glück ist mit den Tüchtigen ne? kann ja, man ja auch so sehen ja das äh, so ist sehen, nicht ja? verdient
1: das mhm. ist Fällt einem zu, dafür muss man dankbar sein.
0: In aller Demut. Das ist ja auch heute nicht selbstverständlich ja. und auch nicht unbedingt für, die, für das Image der Finanzbranche ne, selbstverständlich spielt eine solche Haltung.
1: Zum, spielt überall zum Leben eine ganz große Rolle. Ja.
0: Ist denn, ähm, äh, natürlich wird das jetzt bei, äh, beim Research-Institut hier die beste Position Ihres Lebens sein, aber von allen anderen dann mal betrachtet, was war die schönste Zeit außer die aktuelle Position? Wo würden Sie sagen, haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
1: Also Sie haben schon recht, wenn man mal älter ist, sich nicht mehr, sagen wir mal, so Gedanken macht, was ist die nächste karriere mhm. Treppe, ja mhm. und so weiter, sondern man sagt, ja, jetzt konzentriere ich mal, konzentriere ich mich mal auf das, was ich jetzt gerade mache. Das ist schon, da ist man schon entspannter, da hat mhm. man also äh, den Kopf frei von all diesen anderen Dingen. Insofern ist das jetzt schon mhm. hier in diesem Research-Institut bei Bert Flossbach und Kurt von Storch, das Optimum. Ja, sehr schön. Aber wenn ich mich dann zurückerinnere, waren das halt immer spannende Zeiten, wenn man irgendwo neu anfing, wenn mhm. man sich da reinfand. Mhm. Ähm, manchmal war es ähm, weniger äh, schön. Man mhm. kann sich noch erinnern, also die Zeit am Anfang bei Salomon Brothers, das war schon. Ähm, Schon heftig. Da ah, doch, man also dann,
0: wie man sich klischeehaft auch aus den Filmen vorstellt, Wolf of Wall ja, Street also und solche Dinge. Da
1: eingestellt worden, um zu, vorherzusagen, wie die Bundesbank die Zinsen ja, sehr verändert. Sehr
0: schön. Ich sehe auch gerade hier Ihre große Glaskugel auf dem Tisch. Ja, 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 ja. das gab dann halt
1: schon, das war zum Teil schon ein bisschen stressig. Mhm. Da musste man dann sich überlegen, verändern die, die Zinsen oder nicht. Mhm. Ja, und dann, musste man dann, wenn das machte man eine Prognose na, Die werden jetzt die Zinsen erhöhen, sagen wir mal mhm. War zu der Zeit, ich war in den 90er Jahren ja. Dort ging es immer um die Erhöhung Sondern sagt man, okay, die erhöhen heute die Zinsen mhm. äh, Musste man dann, wenn die Zeit kam ja, Musste man dann raus auf diesen trading floor über der Victoria Station, das war wie so ein Fußballfeld ja. Und da saß dann der Economist So, so ein kleines Männchen in der Mitte ja, ja. Vor dem Mikrofon Nein. Dann sagte man ja, die, also alle wussten, der sagt, die erhöhen die Zinsen, und dann kam das über den Reuters Bundesbank lässt Zinsen unverändert. <lacht> <Schön>. <lacht> dann lief man wieder für das ganze Fußballfeld mit eingezogenem
0: Kopf <lacht> ja, und versteckt. Das genau. Für den Rest des Tages. Sehr <lacht> Schön. Haben Sie eine Trefferquote, wie oft Sie richtig lag? Ja doch, ja. 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 das war
1: würde ich heute nie wieder machen. Ja. Ich frage mich, warum ich das so lange ausgehalten <lacht> habe. War auch Blödsinn.
0: Ja, Kompletter
1: Blödsinn. Aber wenn man jung ist, und damals waren die Zeiten so, da dachte man, das sei irgendwie was, das man tun könnte. Mhm. Aber...
0: Ich meine, das war versuchen Quatsch. ja natürlich viele und selbstverständlich versuchen das viele, die ja. zukünftigen Entwicklungen vorauszusagen. Wir kommen gleich auch nochmal auf die, ja. ne, auf die ja. Tätigkeit ja. zu sprechen, die Sie ja hier auch mit dem Research-Institut leiten, aber dass der Wunsch da ist, im besten Fall natürlich die Zukunft natürlich. vorhersagen zu können, ja. ist selbstverständlich, immer, immer. aber ich meine, es ist schön aus so berufenem Munde zu hören. Nein, es geht nicht. Geht ja. nicht. Das mit ja. allem Fachwissen auch. Geht es nicht. Das ja, war, war Blödsinn. Aber man lässt sich
1: da halt reinziehen. Ja. Wenn man jung <lacht> genug ist, ja, klar. dann spielt man dieses Spiel und wenn man dann mal einen Treffer hat, ja. ja genau. dann für da man sich also derartig high, dass es ja. mal geklappt hat und dann, ja. dann geht es wieder eine Weile weiter. Aber ja.
0: Blödsinn. Ja, im Grunde genommen, ja. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ihre jetzige Tätigkeit für das Flossbach, Sie sind ja Gründungsdirektor ja. vom ja. Flossbach-Vonschorchen-Research-Institut, was tun Sie quasi konkret jetzt als Research-Institut und dann wiederum in Verbindung mit Blick auf ja, die Fondsmanager und die Vermögensverwalter ja. von Flossbach von Storch? Beeinflussen Ihre Analysen und Ergebnisse wiederum deren Arbeit? Wie, wie muss man sich das im täglichen, in der täglichen Praxis vorstellen?
1: Also die Firmeninhaber wollten eine Gruppe in, an der Firma angedockt haben,
0: mhm.
1: die sich um längerfristige Themen kümmert, mhm. und zwar ergebnisoffen. Ja, deshalb haben wir auch so in unserem Wahlspruch äh, für unabhängiges Denken, mhm. das Bau von Storch Institut für unabhängiges Denken. Wir sollen uns um lange, längerfristig interessante Themen kümmern. Die mit, mit, mit offenem Ergebnis, mhm. was da rauskommt. Und das tun wir auf den Bereichen Unternehmensanalyse, mhm. das machen wir auf den Bereichen Marktverhalten mhm. und wir machen das auch doch auf dem Bereich Makroökonomie. Mhm. Also wie entwickelt sich die Gesamtwirtschaft? Das sind so die, die wesentlichen mhm. äh, äh, Tätigkeitsfelder, da erstellen wir Studien, mhm. die wir dann auf unsere, auf unsere Website äh, bringen. Ähm, wobei wir eben das Prinzip haben, wir ähm, Studien, die wir erstellen, geben wir nicht vorab an die Firma, sondern wir haben diese berühmten Chinese Walls, nämlich im mhm. Investment. Das ist wirklich interessieren, ja? Ja, dass äh, wir die auf unsere Website stellen, sodass äh, wir jetzt äh, nicht in die Gefahr laufen mit unseren Studien den. Äh, äh, Portfolio-Managern äh, für den Fall, dass wir marktbewegende Erkenntnisse hätten. Mhm. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mhm. also man kann es ja nicht 100% ausschließen, mhm. dass wir den äh, Portfolio-Managern in-house irgendwie Vorlauf geben würden. Wir wollen da in keiner Weise in diese äh, in, in irgendwelche äh, Ver Verdächtigungen das ist ja für eine
0: Inhouse-Lösung gar nicht selbstverständlich. Also da hätte ich durchaus erwartet, Mensch, lass uns einen Wettbewerbsvorsprung schaffen, indem wir ein Research-Institut ja, haben. Das
1: kenne ich aus dem Investmentbanking. Auch dort war es hm. tatsächlich so, dass man das Research wirklich unabhängig führte und dass man die Research-Ergebnisse nicht den eigenen Leuten vorab hm. In die Hand gab sodass die sich positionieren mhm. können, in der Erwartung, dass, wenn es veröffentlicht wird, dass sie dann schon mal genau. eine Marktreaktion eine, auf die Veröffentlichung dass sie gibt, schon sozusagen, mal was, ja. was gemacht haben. Mhm. Weil das, okay. das muss man vermeiden. Also, das, was wir veröffentlichen, geht in die Welt und die Kollegen, die bei uns das Geschäft ähm, erledigen, erfahren das nicht vorher. Das, sind, mhm. das ist diese Arbeit, die Studienarbeit. Mhm. Dann habe ich aber auch noch natürlich eine Funktion innerhalb des Hauses, das heißt in Diskussionen ähm, mit äh, dem Portfolio-Management ähm, bilden wir uns ähm, ein, 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 eine Meinung, mhm. ja, wie, äh, wie die Welt sich entwickelt. Also mhm. Wir nennen das unser Weltbild. Mhm. Und dieses Weltbild ähm, klopfen wir immer ab, ja, also laufend. Wir treffen uns natürlich aber auch, ähm, so in, in, in regulären Abständen. Einmal im Monat kommt mhm. äh, so die ganze Firmenleitung zusammen und dann diskutieren wir, ähm, ob sich unser Weltbild verändert hat oder ob es noch so mhm. ist, wie wir denken, dass es sein soll. Und das gibt so ein bisschen den Hintergrund äh, für die Arbeit dann der einzelnen Portfolio-Manager ähm, äh, mit dem Geld der Kunden. Ja. Ja, also wir überlegen uns, was ähm, wie sieht die Welt aus, was wird passieren und ohne dass wir das natürlich den einzelnen Portfolio-Managern vorschreiben, wie sie das umzusetzen Das wollte ich haben, gerade fragen. Das heißt, können trotz ihrer, dann Sie könnten sich
0: konträr verhalten zu Ihren Erkenntnissen, Analysen, wie auch immer Sie geschaltet sind, könnte der Portfolio-Manager Portfolio immer noch sagen, das sehe ich ganz anders, ich mache jetzt das genaue Gegenteil?
1: Naja, sagen wir mal so. Ähm, wenn wir, die sind ja auch also die, 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 die Senior Managers die sind ja da auch involviert mhm. und wir diskutieren das da gibt es jetzt keinen Zwang zum Konsens mhm. äh, aber wir sind ja oft in der Diskussion man geht ja aufeinander zu man versucht ja auch gemeinsame Lösungen zu finden wir kommen im Allgemeinen aus diesen Meetings raus mit einem mit einer im Großen und Ganzen eigentlich schon übereinstimmen, ah, okay. was so die wesentlichen Punkte sind. Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten lange immer wieder diskutiert, die Niedrigzinsen. Mhm. Das wurde dann ja auch, das Ergebnis dieser Diskussion wurde dann ja auch ähm, prominent nach außen kommuniziert. Mhm. Viele, die sich mit äh, dieser Firma auseinandersetzen oder die Fonds der Firma haben, wissen, kennen ja Bert Flossbachs mhm. Statement, die Zinsen bleiben mhm. für lange niedrig. Ja. Und diese Überlegungen die bilden wir in diesen Meetings ja und dann werden sie nach außen kommuniziert und dann können unsere Portfoliomanager innerhalb dieser wie will ich sagen innerhalb dieser dieser Leitblanken dann mhm. ihre konkreten Anlageentscheidungen treffen ein anderes Beispiel dieses Weltbilds ist dass die Zinsen niedrig sind aber die Welt, ähm, sowohl die Realwirtschaft als auch ähm, der Finanzmarkt, fragil ist, mhm. also zerbrechlich. Das mhm. ist nicht wirklich äh, stabil und dauerhaft, ist fragil, ja. Mhm. Ähm, wir wissen aber nicht, wann das zerbrechen wird und deshalb war dann so unsere Volkung das wurde auch nach außen kommuniziert. In einer fragilen Welt brauchen wir eine robuste Anlagestrategie. Mhm. Das sind so, so, so Weisheiten, sage ja. mal. Ja. die hören sich zunächst mal ziemlich simpel an, mhm. ja, aber da braucht man schon, sagen wir, das muss man schon, jeden Aspekt muss man durchdacht und durchdiskutiert haben. Und dann kann man so mit Leitplanken mhm. kommen, innerhalb deren man dann die Kundengelder verwalten kann.
0: Mhm. Ist ähm, bei dem Thema Unternehmensanalysen, das Sie angesprochen haben, sind Sie quasi dann der, der, der vollständige Lieferant für die Aktien, also für die Unternehmensbewertung oder nein, machen das dann doch die Portfolio Manager? Genau,
1: das ist wichtig, ja, vielen Dank für diese Frage. Ähm, nein, wir machen thematische Studien. Wir mhm. beschäftigen uns zum Beispiel ähm, mit Fragen wie. Wie kann ich die Qualität des Managements messen? Mhm. Oder fragen: Was bedeuten die Niedrigzinsen für die Pensionspläne der Unternehmen? Wie viel mhm. Belastung haben mhm. die dadurch, dass über die Niedrigzinsen ihre Pensionsverpflichtungen in der Zukunft steigen? Wie also, wir machen so ja. thematische mhm. Fragen, mhm. während in der Firma das konkrete Aktienresearch. Direkt beim Portfolio-Management ja, angesiedelt mhm. ist. Was uns natürlich auch hilft, ähm, äh, mit unseren Studien jetzt also in keine, nicht in Konflikte zu kommen. Ja, mhm. Dass man also hier, Sie kennen ja noch diese, oder manche Hörer werden sich ja vielleicht noch daran erinnern, äh, nach dem Platzen der Dotcom-Blase, mhm. wurde ja die Integrität der Analysten sehr bezweifelt oh, ja. Ja, ja. Manche Analysten sagten in-house äh, diese Aktie ist Schrott ja. Ja. und Peace gleichzeitig ist genau. <lacht> ja. nach außen empfohlen. Ja. Äh, aufgrund unserer Struktur kann es zu solchen Dingen gar nicht kommen, weil mhm. wir äh, das konkrete Aktienresearch direkt beim Portfolio Management Inhouse angesiedelt mhm. haben. Das heißt, was der Analyst sagt, äh, diese Aktie ist Schrott oder diese Aktie ist Gold, das geht zum Portfolio-Manager und der muss dann entscheiden, ob er dem Analysten glaubt oder nicht. Ja, Aber gut. es wird Aha. nicht die Welt damit irgendwie manipuliert. Sehr gut.
0: Das ist ja wichtig, auch bei den Vermögenswerten, die sie inzwischen verwalten, das ist ja, ja. keine kleine Ausnummer mehr, um es so zu sagen und äh, da spielt das sicherlich eine Rolle und im, im Grunde genommen dann ja auch wenn sie sagen, ne, die vergehen Zeiten, in denen wir leben und der Versuch eben zu antizipieren, was die richtigen Strategien sind, dazu passt für mich die Meldung von vor ähm, drei, vier Wochen, dass sie einen eigenen Konjunkturindex für Deutschland ja, äh, kreiert haben. Mhm. Ich habe mir das Ganze natürlich so genau angeschaut, wie es äh, mit den zur Verfügung stehenden äh, Möglichkeiten ging. Mhm. Ähm, Passt ja auch sicherlich zum Thema einer, einer Denkfabrik, aber jetzt kennt man ja oder im Durchschnitt klassisch vielleicht zwei, drei dieser Konjunkturindikatoren, der sogenannten Frühindikatoren, der Konjunkturindizes die auch immer wieder zitiert werden. Jetzt könnte man sagen, hey, es gibt diese zwei, drei Indizes, das reicht doch. Warum braucht es einen weiteren? Ja. Mhm. Anders gefragt, was ist das Besondere was an Ihrem neuen Konjunkturindex? Ja, was soll er besser machen als andere Indizes oder ja. Frühindikatoren? was unterscheidet die? Darf
1: man nicht verwechseln mit diesen Frühindikatoren. Okay. Sie haben recht, da gibt mhm. es mehr oder weniger gute. Also was ich mir anschaue, für Frühindikatoren sind die ifo geschäftserwartungen und Lage. Ja. Genau. Wenn Sie da die Differenz bilden, kriegen Sie einen schönen äh, Signal und als gleichlaufende Indikatoren haben Sie die Einkaufsmanager-Indizes ja. bewährt. Ähm, da gibt es noch tausend andere Indikatoren. Das war nicht unser, unser Ziel. Mhm. Nein, uns ist aufgefallen, dass es zwar für die USA eine... Ähm, Methode gibt, um Rezessionen zu bestimmen mhm. und Aufschwünge zu bestimmen. Ähm, die wird, das wird, diese Methode wurde entwickelt an dem sogenannten National Bureau of Economic Research mhm. in den USA. Ähm, die schauen sich eine breite ähm, Liste von Indikatoren an und dann bestimmen sie, ähm, was war eine Rezessionsphase, von mhm. wann bis wann ging die und ähm, von wann bis wann ging der Aufschwung? Das können mhm. Sie, wenn Sie sich für die USA sich aufschwingen und Rezessionen anschauen wollen, dann haben die das sogar rückwärts gemacht. Mhm. Sie können das so ab 1890 oder so, stark. können Sie ja. alles sehen. Mhm. Sowas gibt es für kaum ein anderes Land und schon gar nicht für Deutschland. Aha. Bei uns hat sich das eingebürgert und ich habe die meiste Zeit meines Arbeitslebens mit dieser Definition verbracht, es gibt eine sogenannte technische Rezession, mhm. wenn das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale genau. nacheinander schrumpft. Ja, genau. Das ist jetzt ein Thema, wo jetzt alle drauf starren. Ja, ja, ähm, wird jetzt eine solche technische Rezession ähm, tatsächlich erreicht. Das erscheint aber ähm, als völlig unzureichend. Und deshalb mhm. hat auch das, die, machen die Amerikaner das anders. Denn Stellen Sie sich vor, ähm, dass das ähm, erste Quartal Wächst, mhm. das zweite und dritte Quartal verzeichnet einen leichten Rückgang mhm. und das vierte Quartal wächst mhm. wieder.
0: Ja. Und dann wir eine dann kurze Sie technische sagen, Rezession.
1: Das war eine technische Rezession. Wobei der
0: Begriff ja schon interessant ist, technische, technische Rezession. Rezession, ja, aber, das ja, heißt ja, nicht wirklich, Rezession, ja, ja oder nein? Ja. Das heißt, Kleine also, das, Rezession. Das, das ja.
1: macht jetzt eine, da ist jetzt eine Rezession da mhm. oder die Leute sprechen von Rezession, mhm. aber. Vielleicht bemerken Sie das überhaupt nicht, wenn Sie dann ein, ein Jahr oder so zwei Jahre hm, zurückschauen. Genau. War halt einfach eine Schwankung. Ja. Umgekehrt kann es natürlich sein, dass ähm, Sie haben ein, ein, ein Quartal, wo es wirklich reinregnet. Also das bruder mhm. ganz zackt ab. Das nächste Quartal, Bleibt gleich oder mmh. wächst mit 0,1 mmh. ja. und im Folgequartal geht es wieder richtig zur Sache. Mmh. Aber dann ja. sind das keine zwei, äh, zwei Quartale hintereinander. Ja, ja. genau. Das heißt also, Sie gehen so eine Art Treppe runter. Ja. Dann gäbe, ja. es gäbe es keine Rezession. Sozusagen. Ja, ja. Das ist der Blödsinn. Ja. Ne? Das funktioniert so nicht. Wir ja. haben uns überlegt, wir müssen versuchen, diese US-Methode mal für Deutschland anzuwenden. Mhm. Dann haben wir halt geschaut, wie die das machen. Dann haben wir also nicht nur das Bruttoinlandsprodukt, sondern eine breite eine Reihe von Indikatoren, 22 Indikatoren, mhm. genommen. haben da mit statistischen Verfahren den Informationswert herausgeholt mhm. ja, und haben das dann auch verglichen mit den Entwicklungen des Bruttoinlandsprodukts. Mhm. Wie sind die Indikatoren damit, wie gut bilden die das ab? Mhm. Und dann haben wir halt, das ist eigentlich die, 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 die Hauptzielrichtung dieser Studie, dann haben wir angefangen, mal in Deutschland einfach zu klassifizieren, ähm, welche Rezessionen gab es mhm. seit der Vereinigung? Mhm. Ähm, davor ist es schwierig, wegen mhm. Strukturbruch, dann haben sie Westdeutschland. und ja. also mhm. seit der Vereinigung. Was waren die Rezessionen? Wann begannen sie? Mhm. Wann war der Tiefpunkt? Mhm. Wann hörte der Aufschwung auf? Also wenn Sie so mhm. wollen, ist das eigentlich eher so eine wirtschaftshistorische mhm. Geschichte. Aber wir wollen natürlich das jetzt auch für die Zukunft nutzen und mhm. haben jetzt halt auch mal geschaut, wo stehen wir mhm. und stellen halt fest, dass sich schon seit ähm, Mitte 18 haben sich mhm. die, hat sich die Wachstumsdynamik deutlich abgeschwächt. Und seit April 19 äh, sehen wir in unseren, ähm, in unseren Indikatoren eigentlich mhm. eher so einen Abschwung, mhm. der setzt sich durch. Das heißt
0: also, das heißt, wir sind mittendrin und nicht, es wird ja schon so ein bisschen kolportiert, das war es eigentlich schon ja, oder, also oder das kommt das? ist schwer das zu sagen. Wie mhm. gesagt,
1: wir sind jetzt nicht irgendwelche Glaskugelbetreiber, mhm. sondern wir schauen uns einfach das an, aber wir sehen ganz klar, dass jetzt eigentlich bald was passieren müsste, in die positive Richtung mhm. passieren müsste, ja? dass letztendlich die Diagnose, die Sie in diesem Fall immer nur rückwärts machen, mhm. ja, das so ist eine forensische ja. Arbeit, ja. dass Sie sagen, aha,
0: hier hinterher ist, ist man immer schlauer. Ja. Ja, die Rezession
1: hat, <lacht> ja. hat im April 2019 begonnen. Das mhm. können wir jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Mhm. Aber wir können sagen, also momentan ähm, ist die Luft ziemlich dick, dick mhm. in der Beziehung. Ja? wie es weitergeht, wissen wir nicht. Aber mhm. wir schauen uns das mal an.
0: Diese 22 Einzelindikatoren, äh, ja. die, die da hineinfließen, zählen Sie die jetzt bitte auf Nein, äh, Spaß beiseite. Die, äh, <lacht> wie gewichten Sie die? Oder Wie entscheiden ja. Sie, äh, ja. wie stark welcher Indikator gewichtet mhm. ist? Das wird jetzt ein bisschen technisch. Das ja, kann okay. mit statistischen Verfahren. Mhm. So, Ich sage also das, ja, genau, sag das jetzt ja, nur mal. Ja.
1: Vielleicht gibt es ja unter Ihren Zuhörern äh, passionierte Statistiken. Da können Sie mit einer sogenannten Prinzipalkomponentenanalyse den Informationsgehalt herausziehen aus diesen Indikatoren. Und dann haben Sie eine oder zwei gebündelte ähm, Informationsvariablen, die Sie da mit statistischen Verfahren rausziehen. Und die können Sie dazu benutzen, um Ihnen die Richtung anzuzeigen mhm. in die Indikatoren gehen. So das mhm. war jetzt ein bisschen.
0: Also wird, wird quasi gemessen, wie relevant Sie tatsächlich waren? Also hat quasi ja, das ja. Bild, hat der Indikator zufällig oder auch nicht tatsächlich das Signal ja, gegeben oder erkannt? Sogar. Ja, genau. Stellen Sie ja. sich
1: vor, Sie haben einfach ein, ein, ein Bündel von mikado mhm. Ja, das liegt jetzt irgendwie auf dem Tisch. Mhm. Ja, also ähm, das habe ich früher mal als Kind gespielt, Ja, ja ich einige
0: noch daran erinnern. Ja, das äh, passt auch noch zu meiner Und Kindheit. Und haben ja. Sie
1: natürlich so Bilder, wo alle mit stäbe so wild durcheinander liegen, mhm. da können Sie gar nichts erkennen. Mhm. Ja. Oder aber Sie können denken, naja, irgendwie zeigen die doch tendenziell in eine bestimmte Richtung. Mhm. Ja. Und das kann man jetzt mit solchen Indikatoren machen. Und da gibt es jetzt halt auch statistische Verfahren, weil das kann man nicht so schön wie Mikado ja. ständig bloß im Auge erkennen. Ja. Gibt es statistische Verfahren, die dann irgendwie herausfiltern, mhm. ja in welche Richtung zeigen die Indikatoren. Mhm. Da könnte man mal rauskommen, es gibt nirgendwohin. hin. Ja, das mhm. ist ja auch okay. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, was ist, wenn fünf in die eine ja. Richtung zeigen, fünf in die andere also okay. und zehn zeigen gar nichts an. Auch okay. Ja. Ja, okay.
1: Ja. Dann sagen wir, naja, es läuft seitwärts. Ja. Ja, okay. mhm. ja. Oder alle zeigen nach oben. Das ist ein starkes Signal. Mhm. Oder alle zeigen nach unten. Mhm. Ja. dann müssen wir uns Sorgen machen. Und mhm. das war halt der Punkt. Mhm. Seit April zeigt die Mehrheit Doch. nach unten. Ja. Mhm. Also der Informations- ähm, Impuls ist, es geht runter. Mhm. Ja. Ob der jetzt robust genug ist, mhm. wird die Zeit zeigen, aber es sieht so aus, dass man sich, zumindest muss man jetzt mit einer Rezession rechnen, okay. mit einer richtigen Rezession rechnen.
0: Und ist dafür der Konjunkturindex dann, ich meine, im Nachhinein zu sagen, der Konjunkturindex wäre zu diesem Zeitpunkt dieses oder jenes gewesen, ist ja nicht wirklich besonders hilfreich. Eigentlich... Ist, glaube ich zumindest ja doch die Aufgabe, auch irgendetwas vorauszusehen, in einer gewissen Art und Weise. Kann dieser Konjunkturindex das eher erfüllen, also ihrer, sage ich mal, als die bisherigen? Dass Sie sagen, die können, können aufgrund Ihrer. nein <lacht> okay. Für Marktteilnehmer.
1: Die Marktteilnehmer wollen natürlich immer die perfekte Glaskugel ja, da klar. Ja, klar. haben. Und nach vorne schauen und sehen, hm. wie geht es weiter. Ähm, die gibt es nicht. Es gibt aber auch ähm, im medizinischen Bereich Forensiker, hm. die sich dann. Anschauen, kann ich nicht was daraus lernen, indem mhm. ich jetzt also mal die, den Leichnam seziere? Ja, genau.
0: Aber ja, dann wiederum lernen, eher, um es in Zukunft besser zu machen oder etwas zu verhindern. Also, ja, doch schon mit diesem Aspekt dessen, dass man irgendwas daraus zieht, was einen in der Zukunft hilft oder nicht?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich identifizieren kann, wie die Zyklen laufen, ja. Ja, und wenn ich identifizieren kann, wie in den Zyklen die Finanzpreise laufen, dann habe ich ja Informationen. Mhm. Ja. Also, ich gehe um das simple Beispiel. Ähm, jeder geht davon aus, dass, wenn es eine Rezession gibt, die Aktienpreise runtergehen. Mhm. Ja? Und wenn es einen schon gibt, gehen die Aktienpreise hoch. Mhm. Ja? Das Zumindest wir.
0: mit einem gewissen Vorlauf, weil theoretisch Vorlauf an der Börse ne, nicht, äh, ja. die Zukunft und, und, vorweggenommen wird. Ja, und, und
1: das, das haben wir jetzt halt einfach äh, mal an Bord genommen. Aber mhm. das musste man sich ja auch mal durch Erfahrung, ja. durch forensische Arbeit, muss ich mal anschauen was sind Rezessionen, was sind Aufschwinge ja. mhm. und wie sind die Aktienpreise gelaufen mhm. in Rezessionen und wie laufen die in Aufschwingen. Mhm. Laufen die voraus, gleich oder nach? Mhm. Also diese Sache ist jetzt für den, ähm, äh, sagen wir mal, für den Marktteilnehmer, der jetzt irgendwie ein schnelles, äh, eine schnelle Mausefalle möchte, ja, genau. die, die Maus fängt und dann äh, kann er sich positionieren. Das ist nicht, war nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe okay. ist einfach mal, halt auch Grundlagenarbeit zu betreiben, die man mhm. dann verwenden kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, Und wir hatten ja darüber gesprochen, unser Institut ähm, ist ja eigentlich auch mehr mit solchen grundsätzlichen mhm. Fragen beschäftigt. Ja, uns geht so es sollte es ja sein, Ja, bei einer Denkfabrik. Ja. ja, wir wollten uns ansiedeln zwischen dem schnellen Research, den ich auch mhm. noch aus meiner Zeit als in Investmentbanken kenne, wo mhm. man dann sagt, hier ich mache mal was Schnelles und das sagt mir jetzt, wann der Markt schießt nach oben, mhm. oder ich habe jetzt einen tollen Indikator, der sagt, der Markt schießt nach unten. Mhm. Üblicherweise versagen die Dinge, sobald sie <lacht> ja. benutzt werden, für sie Genau.
0: Ja. Also
1: ja. dieses Research wollen wir nicht, aber wir wollen mhm. auch nicht dieses akademische schwere Research, ja, wo mhm. sich einer dann zwei Jahre irgendwie Kämmerlein einschließt, dann produziert er ein Research Paper mit vielen mhm. mathematischen Formeln und mhm. griechischen Buchstaben, dann dauert es wieder zwei Jahre, dann kommt es in einem wissenschaftlichen Journal mhm. und kein Mensch liest Ja, genau. Das ist auch nicht unser Ding. Ja. Sondern wir wollen uns eigentlich mit relevanten Fragen beschäftigen, also für die Praxis relevanten mhm. Fragen beschäftigen, aber eben nicht... Sagen wir mal so dieses oberflächliche Research mhm. äh, hier betreiben, wo man behauptet, man könne damit in die Zukunft sehen. Ja, sehr
0: gut. Ist denn, äh, haben Sie darauf schon quasi eine Resonanz aus Politik und Wirtschaft äh, erhalten im Sinne von Mensch, das schauen wir uns jetzt auch künftig äh, genauer an oder naja, ist es noch? Ich
1: mein, man ist natürlich im Gespräch. Ja, mhm. also das wird vielleicht irgendwann jemand aufgreifen. Mhm. Ja, kann sein. Das ist jetzt noch zu früh, aber ich mhm. gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Wir haben vor fünf Jahren einen Vermögenspreisindex entwickelt. Mhm. Das heißt also auch, wenn Sie so wollen, Grundlagenarbeit, ja. aber nicht äh, akademisch, sondern praktisch. Ja. Äh, wie ein Konsumentenpreisindex, ein Vermögenspreisindex. Ja, da hatte ich mir ne? auch gefragt, warum macht das eigentlich niemand? Mhm. Ja, das hatte bisher keiner gemacht. Ja. Ja. Dauernd reden wir über Konsumentenpreisinflation, aber mhm. wir hat nichts, nichts, null ja. für Vermögenspreise. Dann haben wir so einen Index gemacht, Index gebaut, das ist jetzt also, sagen wir mal, kein Nobelpreiswürdiges Werk, mhm. aber der wird häufig zitiert. Mhm. Ja, der wird zitiert von, von bild bis mhm. Handelsblatt, aber auch schon beim Gutachten des Sachverständigenrats ja, ja. und solche Dinge machen ja. wir halt. Ja, also so hat man, macht man halt eben ähm, Arbeiten, die jetzt, sagen wir mal, nicht, wie gesagt, so ähm, Unbedingt jetzt äh, so der große Brüller sind ja, ja. für den Markt, aber ja. die halt auch uns äh, helfen, eine solide Grundlage zu schaffen für das, was wir in der Firma tun.
0: Ja, mit, und das ist ja auch, äh, fragt man sich ja tatsächlich dann, warum hat, wie Sie schon sagen, warum ja. hat das nicht schon vorher warum jemand hat gemacht, das oder gemacht? Warum hat keiner die Prinzipien von diesem äh, ja. NBER-Prinzip ja, verwechselt? Ja,
1: das ist halt das. Es
0: ist ja schön, meine... dass es noch Innovationen gibt ja. sozusagen. Ja, das meine ich damit, ja. wissen
1: Sie. Ähm, da gibt es eine Lücke, das, das wollte ja unser Institut sich auch positionieren, zwischen den akademischen Arbeiten, die, die sind zum Teil meist, sagen wir mal, unter sich im Elfenbeinturm mhm. ja, ja. und, 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 und dem eher schnellen Research mhm. äh, der Bank, das mhm. ich lange Zeit ja auch gemacht ja, habe. Ich will da nicht negativ urteilen, ich habe ja zwei Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht. Ja. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe ja, und dadurch, dass ich früher auch mal irgendwie akademisch ein bisschen unterwegs war, viel ist mir leichter zu sehen, dass da eine Lücke ist. Mhm. Da gibt es uns eine, warum hat niemand einen Vermögenspreisindex gemacht? Ja. Ja, die Akademiker sind sich zu Feinde zu. <lacht> und für die anderen ist da kein, kein schneller Ertrag mhm. zu sehen. Ja, klar. Ja. Da wollen wir halt rein. Ja, sehr gut. Ähm,
0: das spielt natürlich mit rein, auch die Erkenntnis aus einem, einem solchen Konjunkturindex, ähm, mindestens indirekt. Wir sprachen die fragile Situation an, wir sprachen unser äh, heutiges ähm, äh, Geldsystem an. Jetzt habe ich gleich eine Herausforderung für Sie. Sie sind ja als ja. Finanzexperte und Volkswirt extrem tief in der Materie. Mhm. Aber ähm, wenn wir jetzt natürlich auch, Sie sind auch bekannt als Kritiker der Zins- ja. und äh, Schuldenpolitik der Staaten mhm. und Zentralbanken und äh, insbesondere der daraus resultierenden Folgen. Die regelmäßigen Zuhörer des Podcasts sind ein bisschen schon mit der Situation vertraut und auch mit der Situation unseres Geldsystems. Es ist ja kritisieren immer leicht, aber sie kritisieren nicht nur, sondern plädieren für einen Geldsystemwechsel, so nenne ich es mal. Korrigieren Sie mich okay. gleich, wenn ich falsch liege. Und haben auch Lösungsvorschläge hierfür. Und Lösungsvorschläge, die manche Vertreter der Aktu des aktuellen Finanzsystems äh, ja als radikal-liberal bezeichnen würde. Und Lösungen, die Begriffe wie Aktivgeld ja. oder auch Vollgeld oder gar digitales Vollgeld beinhalten. Ja. Ein solches Geldsystem würde demnach Exzesse wie die aktuellen und damit auch mögliche weitere schwere Finanzkrisen verhindern, helfen, bzw. gar nicht erst entstehen lassen. Nur also meine Herausforderung an Sie, können Sie uns für den Laien verständlich erklären, was Aktivgeld oder Vollgeld ist und wie solches einen Ausweg aus dem genannten Dilemma darstellen könnte.
1: Also ich muss vielleicht einleitend dazu sagen, dass ich kein Schnellmerker bin, sondern ich ich lerne meistens aus den Fehlern, die ich hm. selber mache und die ich in meiner Umwelt beobachte. Und ein ganz großer Fehler, ähm, an dem ich äh, als teilnehmender Beobachter dabei war, war natürlich komplett übersehen zu haben, ähm, wie die Finanzkrise entstand. Mhm. Ja, das war nicht auf meinem Radarschirm, das mhm. war nicht auf dem Radarschirm der Zentralbanken, das war nicht auf ja, dem auf Radarschirm. Westen Radarschirm alles, ja, auf wessen Radarschirm war es, ja. Ja, da gab es ein paar Leute, die sagten, das wird kommen und die sind jetzt natürlich, lassen sich feiern als mhm. großen Gurus, ob ja. wir das alles so durch verstanden habe, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, das war nicht auf meiner mhm. also Als es dann runterging, 2007, mhm. habe ich gesagt, ich verstehe das nicht. Was ist denn da bloß los? Mhm. Ja, ich habe gesehen, da gingen die, die Geldmärkte gingen, ähm, unter. Mhm. Also beinahe sprichwörtlich, da lief nichts mehr. Ja. Ja. Das war 2007. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ich damals bei der Deutschen Bank ähm, in London. Da saß ich äh, so hinter dem Geldmarkthandel mhm. und äh, gingen dann raus, sagt nie, da läuft nichts mehr, das ist also die Liquidität, Illiquidität. Ja, also, ja. die Banken trauen sich nicht mehr,
0: sich Geld zu leihen untereinander. Ja, und da waren
1: also die Geldmarktleute waren komplett ähm, äh, am Boden, ja, und dann ging ich ein Stockwerk höher, da waren die Rentenhändler und die sagen, ich habe was gehört, dass da irgendwie was läuft da unten, aber ich weiß noch nicht, dann oben im Stockwerk weiter, die Aktien, da spielte die Musik. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist vielleicht ja nur vorübergehend und so weiter. Aber dann fraß ich das vom Geldmarkthandel, mhm. fraß ich durch in den mhm. Rentenhandel. Und dann kam natürlich ähm, der große Datsch mit der Lehman-Pleite 2008. Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie, keiner hat es wirklich verstanden, keiner hat es gesehen, berühmte... Berühmte Frage der Königin Elisabeth, als sie in London, die, die wurde eingeladen ähm, äh, Anfang 2009 oder was, Ende 2008 in der Aha. London School Economics, ähm, also eine der, so, der großen politischen Universitäten, Wirtschaftsuniversitäten, äh, da einen neuen Gebäudeteil zu eröffnen. Und da ähm, machte sie ihre Rede und dann drehte sie sich rum und das setzte alle damals Warum hat es denn keiner kommen gesehen? Ja, diese ja. Die ja. alte Dame fragte mir ja. Antwort. Ja, ja, genau. Naja, und ich hatte dann also damals, äh, also bevor sie schon fragte, mich im Kopf gekratzt und was ist denn los? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich kam drauf, dass ein wesentliches, ähm, ein wesentliches Problem ist, was, die, was sozusagen den Vorlauf, diese Kreditblase, verursacht hat, mhm. die dann platzte. Mhm. Ein wesentliches Problem ist, dass die dass die Banken unser Schiralgeld, also das Geld auf dem Girokonto, mhm. durch Kreditvergabe erzeugen. Mhm. Ja, das waren nicht so vielen Leuten auf dem Radar. Giro. Das ist auch
0: heute noch, den ja, meisten unbekannt. Die meisten ja.
1: wissen es das nicht. Das Geld das, quasi durch Buchung genau, haben, ja. wird über Kredit erzeugt. Genau. Das heißt also, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich hätte gerne einen Kredit, da denken die meisten Leute, habe ich lange auch so mhm. gedacht, ja, die Bank, die guckt jetzt rum, wie viel, Sparkonten, wie viel genau. Spargeld habe ich jetzt genau. da liegen und dann nimmt sie das Spargeld und gibt mir das Ganz als genau. Kredit. Stimmt ja nicht, ja? sondern ich gehe zur Kreditabteilung, der schaut mich an und sagt, naja, der Herr Mayer, da ist vielleicht für einen Kredit gerade mal gut. Mhm. Dann mache ich einen Kreditvertrag, ich unterschreibe, dann gibt mhm. er den Kreditvertrag rüber an die äh, Giralabteilung und dann ähm, setzen die, dass dieses Geld in mein Girokonto ja. ein also durch einen buchhalterischen durch einen Vorgang. Vorgang also genau. Bilanzverlängerung ja, ja. und was wir dann halt in der Finanzkrise bemerkt haben und was, was ich, zu lange, ich zu lange gebraucht habe, um drauf zu kommen, wird der Kredit schlecht, wird das Geld schlecht. Mhm. Dann ja. haben Sie eine Bilanzverkürzung. Ja, genau. Das ist natürlich nicht gut mhm. für die Leute, die sich darauf verlassen haben, dass sie das Geld wirklich haben. Ja. Ja? Dann der, geht dem einen das Geld aus, weil das Geld schlecht wird, dann kann er seine Schulden an den anderen nicht bezahlen, und dann kriegen sie den glatterer Datsch. Mhm. So, und jetzt ist halt die Frage, wie machen sie, wie reparieren sie das System? Mhm. Und da gibt es jetzt alle diese Handwerker, die fummeln dran rum mhm. und versuchen, ähm, hier diese Kredite, ähm, äh, die Kreditvergabe besser zu regulieren. Mhm. Der Staat soll es wissen, an die, wie viel die Banken Eigenkapital vorhalten ist, wie viel. Für Liquidität? Diese Leute, diese, ähm, die, 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 die da rummachen, die bauen immer größere Regulierungswerke. Ja? Ja. Immer größere Werke. Das kommt mir aber so vor wie der Turmbau zu Babel. Ja? Also mhm. da weiß im Schluss keiner mehr, was der andere macht. Mhm. Wir werden zugedeckt mit Regulierungen und da eine Veränderung, da, wie das ganze System dann überhaupt bei der nächsten wenn in der nächsten wirklichen scharfen Rezession reagiert, weiß keiner. Ja. Und, und deshalb scheint mir, dass dieses herumgedoktere an einem eigentlich wackeligen mhm. System, dass es das nicht sein kann. Mhm. Und deshalb habe ich mich dann auch wiederum informiert, was haben andere Leute gesagt. Und da gibt es eine, halt auch eine längere ökonomische Literatur dazu, die mhm. dann sagt, dann lass uns doch das Schiralgeld so gut machen wie die Banknoten. Mhm. Ja würde er eigentlich jeder sagen, macht ja Sinn. Mhm. Ja, also auf unseren Euronoten, da hat Herr Draghi unterschrieben. Mhm. Ja, das ist ein Euro, ist ein Euro, ist ein mhm. Euro. Also auf den Minzen nicht, aber auf den Scheinen ja, hat er ja, unterschrieben. Ja. <lacht> Und die können ja nicht kaputt gehen, es sei denn das Papier geht mhm. kaputt, aber sogar wenn ich den zerreiße, kann ich ihn wieder umtauschen. Mhm. Ja. Also die sind da und deshalb mhm. hat man sich halt überlegt, ja wir sollten das Giralgeld auch so sicher machen wie die banknote mhm. ja.
0: Also wie Zentralbankgeld. Ja, richtig, ja. genau.
1: Mhm. Also der, ich als, als, als normaler Mensch, ich komme ja an Zentralbankgeld nur über diese Banknoten genau. ran. Genau, kein habe ich Konto, privates Girokonto, Girokonto bei der, der Zentralbank. Nicht, da habe ich Geht bei nicht. der Bank. Ja, da, bei der Bank habe ich aber Privatgeld. Mhm. Eine Schuldverschreibung der Bank an mich. Und die ist halt nur so gut, wie gut die Bank ist. Ja. Oder die
0: Regierung, die die Bank dann Das wissen ja auch stützt. die wenigsten, ja. Ja, dass sie mit ihrem Richtig. sogenannten Kontogut haben, der Bank Geld leihen. Diese Erkenntnis ist ja noch nicht mal in der Breite vorhanden, ja, muss man ja, ja, ja sagen. Ja, das ist eine ja.
1: private Schuldverschreibung. Die wird ja.
0: natürlich staatlich
1: geschützt. Ja. Ja. Aber wenn der Staat nicht kann, dann ist das auch hin. Genau. Das haben die Griechen erlebt. Ja. Da, da komme ich auch gleich, gleich mal sprechen. Da kam kein Geld mehr aus dem, Auto, aus dem Automat. genau. Ja. Und sie ja, genau. das auch nicht mehr ins Ausland Genau. Ja, also deshalb war die Idee, ja, dann lass uns doch diese Kreditgeldschöpfung einfach umstellen, dann ersparen wir uns diesen ganzen regulatorischen Boost, mhm. ja. Und da gibt es Modelle dazu, da sagt man dann, ja, das kann man so machen, indem man also das Schiralgeld der Banken, das mhm. deckt man voll durch Bankreserven, mhm. dann ist das, was ich auf dem Bankkonto habe, hat die gleiche Kreditqualität wie die Banknote, die ich in der Tasche mhm. habe, ja. mhm. warum nicht das? Das ist ein erster Schritt. Jetzt kann man sich aber auch überlegen, naja, brauche ich denn die Banken überhaupt noch für ja. das Geld?
0: Ja, ich glaube, daran wird genau der Punkt wahrscheinlich scheitern. Dass sie, dass sie Das würde ja zumindest diese Funktion ja. der Banken obsolet machen.
1: Naja, bisher wären die noch da zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ja, genau. Ich gehe also zur Bank. Die hat dort ähm, dieses dieses Konto, ja. das ist eins zu eins gedeckt genau. mit einem hinterlegten äh, Euro bei der Zentralbank und mhm. dann kann die für mich ja die Überweisungen mhm. machen genau. und so weiter.
0: Aber dafür bräuchte ich eigentlich gar keine Bank mehr heutzutage. Das ja. ging ja fast schon elektronisch durch. Ja, dann, sagt durch
1: die, dann sagt die EZB, aber ich kann nicht die Konten für alle Leute führen. Mhm. Ja, okay, brauch dann braucht es nochmal so ja ein nicht, Vermittler. Ja. Das können wir dann das machen. Okay. Oder wir haben einen Computer down und dann ist alles aus. Ja. Also das gibt es dann okay. schon. Aber jetzt mhm. kommt das Nächste. Und Jetzt kommt das Spannende. Jetzt kann ich ja mit, äh, mit Kryptogeld, kann ich ja ähm, eigentlich diese Banknoten, mhm. ja, der Zentralbank, die kann ich ja elektronisch übertragbar mhm. machen.
0: Ja. Das wäre dieses digitale Vollgeld. Das ist
1: digitales Zentralbankgeld. Mhm. Ja, digitales Zentralbankgeld. Mhm. Das heißt, ich brauche die Geldschöpfung durch Kreditgewährung über die Banken gar nicht mehr. Mhm. Die entstand ja dadurch, dass es eigentlich zu problematisch war, dieses Zentralbankgeld hin und her zu schieben. Mhm. Wenn ich nicht eine Überweisung machen will, Da kann ich sehr schlecht, wenn ich da 100 Euro in einen Briefumschlag mhm. rein ja, muss, mhm. mache ich vielleicht mit zehn noch und hoffe, ja, dass es ankommt. Genau, ganz genau. Ja. Vielleicht irgendwie jemand ein Geburtstagsgeschenk ja. machen will meinen Kindern ja. oder Groß- oder Enkeln. Um, aber dann 1.000 also oder 10.000 mhm. in ein Päckchen ja. zu schicken, und um mit Rechnung zu bezahlen, eh, besser nicht. Ja. Ja. Also kann, konnte man mit diesen Banknoten ja eigentlich nur kleinere Beträge so von Gesicht zu Gesicht mhm. austauschen. Mhm. Und dann was andere brauchte man, die Banken. Mhm. Aber durch die Erfindung äh, der, der Blockchain-Technologie, mhm. ja, das ist die Technologie, die entstand mit Bitcoin, dass mhm. man also praktisch Geldscheine sage ich mal, virtuell übertragen kann und dass man mhm. sicher sein kann, das ist ein echter Schein, mhm. also dass man die Nummer nur überträgt mhm. des Geldscheins und nicht die, das Papier mitgibt. Mhm. Das ist jetzt möglich und das mhm. eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten mhm. für das ähm, für, 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 Geld. Ja. Ja. Sie können also Geld kodieren, praktisch, mhm. ja, also als Krypto, Währung aufstellen ähm, und können das dann weitergeben wie Geldscheine, bloß das halt derjenige, dem sie es geben, der muss nicht neben ihnen stehen oder mhm. sitzen, sondern sie können das ähm, über die ganze, über die ganze Welt schicken, ja, sie in Sekundenschnelle, bestenfalls. Ich, ich, ich nenne das eine 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 Geldrevolution, wie sagen mhm. die Einführung des Papiergelds. Ja. Ja, wo man, dann müssten, mussten die Leute nicht mehr Kisten mit Münzen rumschleppen. Ne? Das war ja auch leichter. Ja, ja, damit, ja. Ich denke, dass man damit, da so könnte man da habe ich auch viel darüber geredet und geschrieben, so könnte man eigentlich auch den Euro neu aufstellen. Mhm. Ja, dann wäre der nicht mehr äh, abhängig von der Solidität der Banken. Stichwort mhm. Bankenunion, Einlagenversicherung. Da komme ich auch gleich drauf. Ja, wir ja. Haben jetzt schon da Risikoteilung und so weiter. Nein, da stechen wir einfach durch, durch mhm. dieses ganze Problem und stellen den Euro als digitales Zentralbankgeld auf. Dann heißt jeder Euro, ob ich denn jetzt elektronisch transferiere oder ob ich den als Papierschein weitergebe, hat die gleiche Kreditqualität. Mhm.
0: Aber würde dann Kreditvergabe durch die Banken erfolgen, nur auf Basis, also tatsächlich, wie man ja. wie es sich früher vorgestellt hat? So ich, ja, genau. Ja, sammeln da, genau. ja, da und okay. das weiter. Ähm, Geldmengenwachstum kann ja aber auch mal erforderlich sein. Das würde dann ja. die Zentralbank schöpfen, das Geld? Oder? Ja, das heißt, das eigentlich sein. verlagert man das Vertrauen von den Geschäftsbanken auf die Zentralbank? Oder? Richtig, so, ja. ist das, so ist das. Und also ist das nicht auch das endlich, Geld, dieses Vertrauen? Ja, wenn, also Zumindest also wenn es schlecht gemacht würde. Ja. Das
1: Geld könnte nicht
0: kaputt gehen. Ne? Ja. So wie das jetzt
1: bei den, äh, bei den Geschäftsbanken kaputt gehen kann. Mhm. Früher, 30er Jahre war das ja so. Die Bank war kaputt und ja. das Geld war weg. Ja, ne? genau. Jetzt hat man äh, natürlich Versicherungen eingeführt. Aber die Versicherungen können pleite gehen. Das haben die ja. Kranken erlebt und so weiter. Ja, ja. Also zumindest mal wäre das Geld da. Mhm. Ja? Man würde auch auf diese Art und Weise würde man, äh, diese Kreditzyklen vermeiden. Ne? Mhm. Das war ja auch ein Punkt, die <lacht> vorher erwähnt, ein Teil meiner Erkenntnis. Dadurch, dass die Banken über ihre Kreditvergabe mal Geld erzeugen und dann wollen mhm. sie keinen Kredit mehr erzeugen, dann, 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 dann gibt es Geldknappheit ja. oder so. Ja. Das würde man auch weg. Man hätte dann mhm. also im Grunde genommen das ähm, bei einem Geldemittenten angelegt. Mhm. Ja? Ich sage es mal neutral: Geldemittent. Mhm. So, der könnte jetzt hergehen und könnte sich. Äh, eine Regel geben, wird es emittiert. Zum mhm. Beispiel Bitcoin. Bitcoin mhm. hat einfach eine mathematische Formel. Mhm. Das wird also so lange gemacht, bis es eine gewisse, gewisse Grenze gibt, die glaube ich, wenn ich es Richterin über 21 Millionen Bitcoin, ja. dann ist es aus, dann ist, mhm. Aus, mhm. Ne? Dann ist es erreicht. Man könnte aber auch sich überlegen, dass die EZB einen digitalen Euro herausgibt ähm, und festlegt, dass die ähm, ausgegebene Geldmenge wir, wächst. Ähm, in Übereinstimmung mit dem Trendwachstum sehr gut. der Wirtschaft. Ja, sehr gut. das ja, kann man genau. machen. Das würde die ganze Arbeit der EZB wahnsinnig vereinfachen. Da müsste sich einmal im Jahr der Zentralbankrat treffen und müsste sagen, stimmt es noch, ja, was ja, wir letztes wir Jahr erhöhen. gesagt haben, ja. dass die Eurozone Wirtschaft mit 1,5 Prozent im Trend wächst. Oder mhm. dann sagt einer, nein, das wird 1,2 Prozent und der andere sagt, das sind 1,7 Prozent. Mhm. Zu sagen, aber die Mehrheit bleibt bei 1,5. Also können wir, können wir mhm. uns wieder verabschieden. Da gibt mhm. so viele Ökonomen und Banker, mhm. die könnten dann sinnvoll an anderen ja, okay. Dingen
0: nachgehen. Wenn es so einfach ist, wie es ja. klingt, warum wird das nicht gemacht? Warum wird das nicht
1: gemacht? Also erstens mal gibt es, ähm, seit, besonders seit der Finanzkrise, überall in der Politik, bei den Banken oder so, da gibt es eine, ähm, eine Haltung. Um Gottes Willen, wir wollen ja nichts verändern. Das mhm. könnte alles Erst recht, er okay. Also, stellen, stellen Sie sich okay. so ein Kartenhaus vor. Ne? Ja. Früher hat man ja in den Wirtschaften aus den, genau. <lacht> den Bier- oder auch zu Hause. haben sie diese Kartenhäuser <lacht> gebaut. Ja. Wenn ich jetzt aber in dem Kartenhaus was anbaue oder hm. ich baue was um, fällt alles zusammen. Hm. Gottes Willen ja nichts verändern und schon gar keine radikale Änderung. Und das man könnte halt, das
0: doch vorbereiten, also durch Aufklärung, durch, ja. man legt einen Zeitpunkt X fest, fünf Jahre im Voraus, zehn Jahre im Voraus. Das ist
1: halt das Problem. Ne? Also ich denke halt, man sollte sich über solche Dinge schon mal im Vorfeld Gedanken machen, mhm. sodass man dann einen Plan B hat, wenn ja. es tatsächlich mal knallt.
0: Das ist auch meine Frage. Glauben Sie, dass es ähm, national und oder ja, vor allen Dingen international tatsächlich ich sag mal, gesteuert, strategisch, planvoll solche Überlegungen gibt, Taskforces, die sich mit solchen Themen beschäftigen, um den Systemwechsel herbeizuführen, oh, sei es schlimmstfalls ein Geld- und Schuldenschnitt, was wir natürlich nicht hoffen wollen, oder wird es nicht durchdacht, weil es nicht sein soll, was nicht sein darf, und steuern wir dann doch wieder blind auf die nächste Krise zu, trotz der Erkenntnisse, die ja. Sie heute berichtet haben, trotz der Erkenntnisse, die wir vor 100 Jahren gewonnen haben. Gibt es da, ja ich sag mal, Räte, Denkfabriken, die Politik und Wirtschaft dahingehend auch unterstützen, aber wirklich auch im Konkreten tun oder ist es sowas wie, ähm, das findet hinter verschlossener Tür statt und hinter verschlossener Tür heißt für mich auch, nicht nur nicht offiziell, sondern es kommt gar nicht in Politik und Wirtschaft an.
1: Also ich weiß es nicht, aber ich bin überzeugt, dass ähm, über solche Alternativszenarien szenarien bei den verantwortlichen Stellen nicht nachgedacht ja. ist. Ich mhm. bin überzeugt. Mhm. Und da gibt es auch einen guten Grund warum das nicht gemacht wird. Es ist schier unmöglich, in unserer Gott sei Dank offenen Gesellschaft, wir mhm. sind ja nicht, sagen wir, Nordkorea, mhm. aber es ist schier unmöglich, in unserer offenen Gesellschaft solche ähm, Stäbe, die solche Krisenszenarien durchspielen würden, absolut geheim zu halten. Mhm. Irgendwas wäre ja, man erwarten ja, ja. äh, hm. würde, immer nach außen, hm. drängen. Irgendwas ja, und dann, würde nach außen
0: drängen. Dann wäre das Gerücht und über so etwas, würde aber schon genau. wieder die Verunsicherung. Wenn, haben. Ja. Wenn, wenn, wenn,
1: wenn, wenn, wenn sowas nach außen drängt, also ah, das Finanzministerium, ja. die EZB, die Bundesbank, ja. Ja, die machen sich Gedanken hm. darüber, dass das System zerfallen könnte. Ja, das ist natürlich fatal. Die Bundesbank ja, ja. würde schon wieder d mark noten Ja, oder ganz lassen, eigene Noten. So. Ja, ja, genau, das, ja, genau. Also das heißt, die können das gar nicht tun, die mhm. können das nicht leisten, ja, die dürfen oder? gar nicht, ja. außer sagen wir mal zu Hause mhm. bei sich selbst, mhm. vielleicht nicht mal mit der Frau darüber sprechen, mhm. aber so einfach nur so. Oder dem Mann, wenn es eine mhm. Frau ist. Mhm. Sondern aber die, dürfen, die können, das, die können mhm. das gar nicht. Mhm. Ähm, das Einzige, was man tun kann, ist, ehrlich gesagt, ähm, als Außenseiter öffentlich darüber zu
0: sprechen. Ja, so wie Sie es tun. Ne? Ich kann das machen. Dann ist es noch nur der Herr Dr. Mayer. Ja, ja.
1: Ich kann das ja. machen, ähm, weil... Keiner denkt, dass das, was ich sage, jetzt irgendwie relevant wäre für den Bestand ja. dieses Systems. Genau. Ja. Relevant schon,
0: aber nicht für den Bestand. Ja, ja, ja. richtig. Mhm. Und
1: deshalb kann man in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Und wenn das mal gesprochen wird, wenn das mal die Leute sich durchdacht haben, ähm, und dann kommt es tatsächlich zum ähm, Problem fallen, mhm. dann kann man sagen, ja, ich erinnere mich doch noch, da, da gab es doch hier und, dort okay. und da, gab es mhm. doch irgendwie schon mal Überlegungen, was man tun könnte, wenn es mhm. so weiter. ist. Nur so geht's. es. geht es gar nicht. Tatsächlich, Deshalb ja. rede ich ja auch darüber. Ja, aber
0: da ja, in der Situation, wo dies äh, dann vorkommen könnte, wäre es doch wahrscheinlich schon zu spät. Also dann hat man ja keinen zeitlichen Vorlauf mehr, da muss ja wahrscheinlich eine Lösung von heute auf morgen, im wahrsten Sinne des Wortes her. Ja.
1: Übers Wochenende, typische Ja, Weise, ja genau. Ja. Ja. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, ich hatte damals im Februar 2010 mit einem Kollegen aus dem Brüsseler Think Tank, Daniel Gross, wir hatten ein Papier geschrieben, in dem wir sagten, man bräuchte einen europäischen Währungsfonds, der mhm. in der Lage ist, bankrotte Staaten umzuschulden. Mhm. Februar 2010. Damals mhm. wurde uns dann gesagt, ihr spinnt. Mhm. Ja. Kein Mensch will einen europäischen Währungsfonds. Mhm. Ähm, kein Mensch denkt daran, äh, bankrotte Staaten herauszuhauen. Hm. Die konnten das nicht. Ja? Mhm. Und ähm, ich war dann wirklich ähm, verblüfft, dass wir dann Ende April das Ding hatten. Das mhm. ist dann EFSF, ja, genau. mhm. Financial Stability Facility. Jawohl, Das war nicht ganz so, wie wir das vorgestellt hatten, ja. das mit der Umschuldung, das hat dann doch nicht so geklappt. Ja. Aber ähm, das zeigt, dass ähm, sie... Dann in, wenn, in solchen Situationen, doch, ja. wissen Sie, wenn, hm? wenn dann die gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann haben sie ein Wochenende Zeit, um irgendwas ja. zu tun. Ja? Ja. Und es ist besser zu sagen, naja, da hat doch mal jemand das oder da hat doch mal jemand jenes Stimmt. gesagt und durchdacht, als zu sagen, wir wissen gar nichts. Wir haben jetzt irgendwie vielleicht noch. 48 Stunden, bis mhm. die Börse in Sydney aufmacht und dann ja. ist, dann ist Game Over. Ja. Das kann es auch nicht sein. Jetzt müssen wir auf, sozusagen, innerhalb dieser Zeit müssen wir was Neues erfinden. Und
0: dann sind Sie so gesehen, was das angeht, sogar halbwegs optimistisch. Das heißt, wenn es zu einem Zusammenbruch welcher Art auch käme, dass tatsächlich noch Richtig schrägstrich, schräg, rechtzeitig ja. äh, reagiert wird? Ich bin agnostisch.
1: Das hängt davon ab, welche Leute ja. in dem Raum sind, mhm. ähm, auf denen es ankommt, mhm. und äh, was die im Kopf haben.
0: Naja. Mhm. Ja. Das heißt, äh, Alternativszenarien wären ja, äh, das habe ich neulich schon mal auch in einem Podcast kurz angesprochen, äh, waren zuvor für immer Szenarien wie die 20er Jahre, wo so ein Mord- und Totschlag was oder Menschen ja. sind auf der Straße verhungert. Ja. Also so, so extrem würden Sie es nicht erwarten, trotz allem.
1: Also wenn man sich die 20er Jahre sich anschaut, insbesondere wenn man sich Deutschland anschaut, wenn man sich die Hyperinflation anschaut, mhm. dann muss man sagen, das war wirklich, wirklich extrem. Mhm. Wissen Sie, das war eine Zeit, in der ähm, das Reich geschlagen war, militärisch mhm. geschlagen war. Es hatte enorme Reparationsforderungen zu leisten. Mhm. Frankreich hatte zu der Zeit, wenn ich mich recht erinnere, auch das Rheinland besetzt, mhm. ja, um diese, diese Reparationsforderungen durchzudrücken. Die Wirtschaft lag am Boden, es lief nichts mehr richtig. Die Regierung hatte meines Erachtens damals keine andere Wahl, als einfach Geld zu drucken, ja. um einfach die Leute zu bezahlen. Mhm. Und daraus entwickelte sich ja. die Hyperinflation. Ja. Die hatte fürchterliche Konsequenzen, aber mhm. die Alternative wäre vielleicht noch viel schlimmer gewesen. Ah, also insofern ähm, denke ich, dass diese Episode, da muss, da muss sehr viel zusammenkommen. Ja. Ja. Da, so schlimm wird es meines Erachtens nicht ja, werden. Gut. Das, wird, das, das ist zu krass. Was da, wenn Sie sich das freut was da mich sozusagen, ja, zu hören, ist, diese ja. Einschätzung. Weil, aber äh, wir könnten durchaus nochmal eine Finanzkrise bekommen, wie wir sehen. 2007, 2008 gesehen haben, mhm. nur dass halt dann eben nicht mehr die Banken als Reparaturbetrieb mhm. des maroden Finanzsystems zur Verfügung stünden, mhm. die Zentralbanken. Ja? Mhm. Dann würden sie wahrscheinlich mit noch mehr Geldschwemme auch nicht mehr die Sache mhm. stabilisieren können. Dann mhm. brauchen sie eine, einen Systemwechsel.
0: Jetzt mhm. ist das natürlich wieder gemein, nachdem wir heute so oft betont haben, dass man keine Prognosen wirklich ja. machen kann. Aber nichtsdestotrotz, in welchen Zeitraum sehen Sie? Äh, ja. Wenn Sie eine Wette drauf machen müssten, äh, ja. von mir aus nur für 5 Euro, ja. wie lange hält das System ja. noch? Ähm, oder hält also es sogar kann, ewig? Oder sind ein Wort,
1: kann man Prognosen machen oder nicht?
0: Ja, kann man ja, ja ne? ob das sie zutreffen. Ist, ja. ich wollte
1: jetzt gerade nur <lacht> genau. sagen, was Sie tun können, sind qualitative Prognosen hm. zu machen hm. als Ökonom. Aber Sie können keine quantitativen Prognosen hm. machen. Das heißt, ich kann Ihnen nicht sagen, ähm, wann dieses System umfallen wird. Mhm. Nehmen Sie das Beispiel eines Bauingenieurs. Ne? Also Sie sagen, oh, mein Haus ist ein bisschen wackelig. Ja? Mhm. Oder ich hatte das Beispiel kürzlich mit einer Mauer. <lacht> Gartenmauer, Die hat einen Bauch, ja. eine ziemlich hohe Gartenmauer, irgendwie so drei, vier Meter hoch. Oh ja, da wird man nervös. Die Straße, die hat ja. einen Bauch, ja? der ja. uralt. Mhm. Und da hatte ich diesen Bauingenieur da und sagte, was machen wir denn mit dem Ding? Er sagte, naja, stabil ist es nicht. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, man sagt, ja.
1: ja und jetzt, was machen wir denn? Man sagt dann sagt er, naja, ähm, ich kann nur sagen, es ist nicht stabil, das kann noch mal 20, 30 Jahre halten <lacht> ja. oder das kann Ihnen nächste Woche bei dem nächsten wirklichen Starkregen, mhm. drückt die Erde Ihnen das, drückt durch, dann ist die Straße weg. Mhm. Ja, und Sie haben die ganze Verpflichtung mhm. am Hals. Also man kann praktisch nur so was sagen. Mhm. Ich fand das eine sehr, sagen wir mal, eine, eine, eine Antwort mit gesundem Menschenverstand. Was hätte der Bauingenieur sagen sollen? Ja, da hat
0: völlig richtig. Hält die ja. noch
1: zwei Jahre? Ja, ja, oder hält die noch ein nee, Jahr ja, oder fünf klar. Jahre?
0: Wobei, vielleicht kann man das ja ein bisschen anders formulieren. Halten Sie es durch irgendein externes Ereignis von heute auf morgen für möglich? Oder, also ich meine jetzt nicht ja. den Atomkrieg, dann ist sowieso alles ja. hinüber. Oder ist es dann eher, eher wohlgemerkt, ja. eine Frage von fünf bis zehn Jahren oder 20 Jahren? Also könnte es was geben Ihrer Einschätzung nach, was wirklich von heute auf morgen dazu führt? Klar,
1: natürlich kann es mhm. das geben. Natürlich. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der sich viele Dinge sehr schlagartig und schnell verändern mhm. können. Ja, also wir haben, ach Gott, wenn man sich die ganzen Risiken durchschaut, mhm. ja, wir haben jetzt, wir haben ja diesen andauernden, ähm, ich würde man sagen, über den Handelskrieg hinausgehenden Kampf um die Vormachtstellung. Ja in der Welt zwischen USA und China. Gut, ja, Herr Trump macht jetzt wieder auf schön Wetter, mhm. denn er braucht jetzt Rückenwind für seine Wirtschaft, ja. weil ähm, politisch hat er hier Gegenwind ja. wegen des Impeachment-Verfahrens. Ja. Sie, haben, Sie haben also das Problem. Sie haben das, ähm, Sie haben, ähm, das ganze geopolitische, geringe Lage ja. im Mittleren Osten. Ja. Ja? Ich meine, jetzt haben die, wer immer das war, hat eine saudische Raffinerie in die Luft gesprengt. Es passierte nichts. Ja, interessanterweise. aber Weise. auch was passieren ja, können. Ja, ja,
0: insbesondere an den Börsen, selbst wenn ja. es jetzt weltwirtschaftlich ja. nicht durchgeschlagen wäre. Ja, der Ölpreis geönt. hat ein bisschen reagiert für ein paar Tage. Ja.
1: Also da ja. das hätte jetzt äh, das Potenzial, neuer Nahauskrieg oder sonst ja. was mit einem Öl, ähm, Ölpreisanstieg. Ja. Und das könnte alles passieren. Ja. Ja. Ähm, ja, wir hatten ja mit Italien, gut, ja, die, die Regierung dort wurde platzt, jetzt ist eine andere da, wie lange hält die? Mhm. Kommt Herr Salvini zurück? Ja. Salvini hatte sich äh, mal dafür stark gemacht, äh, eine Parallelwährung zum Euro einzuführen. Mhm. Andere mhm. seiner Freunde haben ja gesagt, der Euro, der taugt nichts. Mhm. Ja? Ich meine, Italien ist nicht Griechenland. Wenn ja. wir sagen, wir haben keine Lust mehr, dann wackelt das Gebäude ja. Ja, mehr als nur leicht. Ja. Ja. Das wird
0: auch gerne mal übersehen. Und die, so die wirtschaftliche haben Sie, Bedeutung. Wir so nicht
1: mit dem Brexit. Ja, was kommt mhm. denn jetzt? Mhm. Ja. Ähm, wie wählen die Briten am 12. Mhm. Dezember? Ja, da
0: komme ich auch gleich gerne ja, nochmal drauf. Es gibt ja.
1: so viele Dinge. Das können sich. Wir haben diese was, was, was macht Putin weiter? Mhm. Ja, Ich meine, jetzt, jetzt sieht es aus, als ob das mit Ukraine wieder einigermaßen in geordnete Bank weiß man alles oh ja, nicht. Stimmt. Ja, Es okay. gibt unheimlich ja. viele... Ich ziehe mich zurück auf die Aussage meines Bauingenieurs. Ja, sehr <lacht> Als ja. kann Ihnen die Mauer morgen ja. ähm, auf die Straße schmeißen.
0: Ja. Ja. Na gut, das, was will man auch erwarten. Das ist ja. Kaffeesatzleserei. Aber man ne? muss sich darauf einstellen. Wissen ja, genau. Zum, zumindest Punkt. genau antizipieren, ja. dass es passieren könnte. Ich habe dann, genau. hab dann
1: halt gesagt, ja, in Gottes Namen, jetzt... Stabilisieren wir halt die Mauern. Mhm. Ziehen wir halt dahinter, ziehen wir halt so eine Stahlbeton. Rein, ja, genau. Man muss ja, nicht zu, genau ja. man muss ja nicht zu Also wir zusehen. wissen, dass es ja. fragil ist. Ja. Also was mache ich? Ich versuche das Ding robuster zu machen.
0: Und das sehen Sie auch, dass das versucht wird? Also eigentlich. Wir versuchen es in unserer Firma. Das ist unsere ja.
1: ganze Philosophie ja. hier. Ja. Wir versuchen, das Geld unserer Kunden so anzulegen, dass, es, dass die Anlage robust ist. Wir können ihm Immer, ja nicht versprechen, dass ja. es zwischendurch mal runtergeht, ja. aber wir wollen, dass es hinterher noch da ist. Ja, ja, da
0: mache ich ein Beispiel, also bei Kunden, bei denen ich davon ausgehe, dass sie es quasi verkraften, die Aussage, sage ich, vielleicht reden wir bei solchen Zeiträumen, wie wir sie gerade erwähnt haben, mittellangfristige Zeiträume, irgendwann in 20 Jahren davon nicht, wie viel Rendite haben sie erzielt, sondern äh, haben sie möglicherweise ja. mit mir oder mit ja. solchen Produkten, am wenigsten Geld verloren. So ist es. Das ja, ist, ist, genau. Da würde man wirklich nicht mit in die Werbung gehen. Ich sage Ihnen, wie Sie ja. in den nächsten 20 Jahren am wenigsten Geld verlieren, aber mhm. vielleicht ist es das. Ja?
1: Also es kommt halt drauf an, also das ist unsere Philosophie, wir wollen halt so anlegen, dass es zwar durchaus, wenn solche Verwerfungen kommen, das können wir niemand garantieren, dass es nicht runtergeht, wir können ja. auch nicht sagen, wie weit es runtergeht, ja. aber wir wollen was haben, das dann wiederkommt. Mhm. Ja? Ich habe mal den Kollegen Flossbach gesagt, das ist wie ein Boxer, der fällt mal hin, aber er steht wieder auf. Und mhm. hat er gesagt, naja, so martialisch wollen wir nicht unterwegs So, ja gut, dann machen wir doch ein Stehaufmännchen.
0: Ja, ey, genau. Wobei ein Boxer ja auch K.O. gehen kann. Ne? Dann steht er ja erstmal nicht mehr auf. Nicht. Sie? Genau. Genau, genau, das Deswegen ist das, das Stehaufmännchen schon das bessere Beispiel. Ja, ja, na,
1: ja. Ich will keinen Boxer, wie das sagen die Leute, da mit... Mit, mit gläsernem Kinn. Genau. Er
0: hat
1: es besser, er hat es besser. Das steht auf Männchen. Das ja. kann auch mal, das können Sie mal runterdrücken, das liegt Ihnen mal flach, aber es kommt wieder. Mhm. Ja.
0: Sie haben das geht so in die Richtung, die ich vorhin schon mal angedeutet habe, neben Politiker und ähnliche die diese Signale wahr und die Impulse und dergleichen. Sie haben im folgenden Mai, also Mai vorigen Jahres, mit Unterstützung von über 100 Ökonomen ja. den Aufruf, der Euro darf nicht in die Haftungsunion führen, mhm. initiiert. Nun wurde in dieser Woche, anderthalb Jahre nach Ihrem Aufruf, bekannt, dass Finanzminister Olaf Scholz scheinbar den deutschen Widerstand, beispielsweise gegen die gemeinsame EU-Einlagensicherung, mhm. aufgeben möchte. Was löst das bei Ihnen aus, wenn die Politik gewissermaßen das Gegenteil von dem tut, was Sie als Experte auch mit, gut Begründung, mit guter Begründung empfehlen? Mhm.
1: Also ich nehme es halt zur Kenntnis. <lacht> Natürlich löst es für mich keine große Freude aus, weil was, was, was ich da sehe, ist eigentlich so ein scheibchenweiser Rückzug. Mhm. Ja. Gut, die Verteidiger von Herrn Scholz würden, würden sagen, ähm, er hat so viele Konditionen angeknüpft, ja, dass diese Einlagenversicherung sowieso nicht kommen wird. Ne? Die mhm. Italiener sollen zum Beispiel... Die italienischen Banken sollen sie zum Beispiel von ihren Staatsanleihen trennen. Ja. Oder wir wollen zum Beispiel eine Vereinheitlichung der Besteuerung der Banken und so weiter. Also manche sagen, er hat damit eigentlich diese schäubliche Linie nur etwas verändert mhm. und andere konditioniert. Mhm. Ähm, aber ich bin halt insofern jetzt nicht begeistert über diese ganze Linie. Auch schon mhm. bei, Herrn, bei Herrn
0: Schäuble. Das, waren, das sind alles nur Rückzugsgefechte. Mhm. Ja. ist denn? ich bin, bin so frech zu sagen, ja. äh, nicht im Grunde genommen fast schon egal, ob die Einlagensicherung deutsch oder europäisch ist. Hintergrund meiner Frage, im Höhepunkt der Finanzkrise hat sich damals Herr Steinbruch, ich würde schon sagen, verquatscht. Ja. Weil er Kunt hat, das war nie öffentlich, dass damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, die, die Höhe sämtlicher Einlagensicherungsinstrumente, wenn ich es damals richtig ja. verstanden habe, also aller Banken, Sparkassen und Volksbanken ja. und so weiter, gerade mal 4,6 Milliarden Euro betrug. Ja, ja. Zur Erinnerung, wir haben heute, damals war es vielleicht 1,8, aber heute 2.100 Milliarden Euro Konto- und Spareinlagen. Ja. Also waren damals ca. 0,25 Prozent der Konto- und Spareinlagen abgesichert. Ja. Anders ausgedrückt, 99,75 Prozent waren nicht abgesichert ja. durch dieses Thema. Das ist eine der Folgen der Finanzkrise, wurde dann beschlossen, europaweit die Sätze deutlich anzuheben. Bis 2024, also in fünf Jahren, muss in allen Euro-Staaten umgesetzt sein, 0,8 Prozent ja. der Spareinlagen abgesichert zu haben. Das wären dann für Deutschland äh, natürlich nicht besonders schwer ausreichend, ganze 17 Milliarden von 2100 Milliarden Euro, die abgesichert werden. Und jetzt, Herr Dr. Mayer, könnten wir ja sagen, äh, prima, die Einlagensicherung ist verdreifacht worden, toll. Aber ähm, wir können natürlich auch und müssen, finde ich, auch leider sagen, auch nach 2024 werden 99,2% der Konto- und Spareinlagen der Deutschen nicht abgesichert sein. Wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich ein Darlehen an die Bank ist. Und mhm. zum Dank bekomme ich heute nichtmals nur einen Zins für das Ausleihen an die Bank. Jetzt, Wir haben es gerade ja, eben ja. kurz angesprochen, Jetzt muss ich wahrscheinlich dafür, dass ich meiner Bank oder Sparkasse Geld leihe, auch noch dafür bezahlen, dass ich es leihen darf. Nämlich mit dem Strafzins, Minuszins, von mir aus Verwahrengeld, nennen wir wieder, wie wir es wollen. Und das bei einer Sicherheit von 0,8 Prozent. Damit zurück zur einleitenden mhm. Frage. Wenn doch die Spareinlagen ohnehin zu 99,2 Prozent nicht abgesichert sind, mhm. ist es dann nicht egal, ob es zu einer EU-weiten Einlagensicherung kommt oder nicht. Denn angenommen ein Staat ging Pleite, vielleicht einer der Südstaaten, Ja, dann wären die 16 Milliarden ne, des deutschen Anteils ja. zwar weg, aber was soll's. Mhm. Dann könnte es ja Deutschland trotzdem weiterhin prächtig gehen. Der deutsche Sparer hätte mhm. keinen Nachteil, keinen Abzug auf dem Sparbuch. Er spürt es nicht im Portemonnaie. Und wenn dann zudem dann noch Deutschland in eine Megakrise käme, ja, dann wären die 16 Milliarden zwar nicht mehr da, weil das Geld durch die Krise des anderen Staates verbraucht wurde, aber ob ich dann 100 Prozent meiner Einlage verliere oder 99,2 Prozent, das macht den Kula auch nicht mehr fett, oder? Ja, ja Sie haben recht. Ähm, deshalb ist eigentlich
1: die ganze ähm, Strategie läuft im Grunde genommen darauf hinaus, die EZB als Letztsicherung für die Banken aufzustellen. Mhm. Ja. Der Einzige, der tatsächlich das Geld drucken kann und sogar und zwar in dem Maße, wie es notwendig ist, ohne jegliche ja.
0: Begrenzung. Das ist die EZB. Warum wir dann dieses um die Einlagensicherung gemacht, die quasi nicht also es existiert ja, aber prozentual quasi nicht existent ist. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe es ja. natürlich schon. Also ich ja. weiß, was dahinter steht. aber ja. ich sage mal sachlich, ja. fachlich ja. Sage ich, braucht es das doch gar
1: nicht. Ja. Ja. Das kam ja auf, diese Einlagenversicherung, das kam ja auf, also der berühmteste Fall ist die FDIC in den USA, Federal Deposit Insurance Corporation, okay. die 1994 gegründet wurde. Und da können Sie mit so einer Einlagenversicherung einzelne Banken raushauen. Ja, eine kleine Aber Sie können vielleicht, ja. nicht ja. das System
0: ja. stützen. Ja.
1: Jetzt ist es in einem Staat, in dem die Zentralbank national tätig ist, mhm. also die Zentralbank ist ja im Grunde genommen eine Behörde des Staates, mhm. die kann er direkt an der Engleine führen oder mhm. der kann die Unabhängigkeit gewähren, aber diese, diese Behörde wird natürlich für den Staat immer das notwendige Geld produzieren. Mhm. Ja? Also angenommen, die USA kommen in Schwierigkeiten, weil nicht nur kleinere Banken, die werden von der FDIC aufgefangen, mhm. der macht er gar, gar keinen schlechten Job, mhm. aber das System kommt in Schwierigkeiten, mhm. dann ist natürlich die Fed da. Das mhm. hat ja die Situation 2008, 2009 genau. gezeigt. Genau. Die Fed hat dann, Geld in den, hat dann Geld in das System gepumpt, ja. und hat Staatsanleihen gekauft ja. und so weiter. Der Punkt beim Euroraum ist halt, dass wir keinen Eurostaat haben. Genau. Ja. Und deshalb müssen Sie Deutschland ins Boot holen. Mhm. Ja. Deutschland muss mithaften mit allen anderen, denn mhm. nur dann kann, können die anderen sicher sein, dass letztlich die EZB die Schleusen aufmacht. Mhm. Das ist ja eigentlich der Punkt. Das ist der
0: Punkt, okay. Ja. Das heißt, das würde bezweifelt, dass das ohne deutsche Beteiligung sozusagen die EZB nicht hätte. Das kann ich mir eigentlich auch die nicht wirklich tut's, vorstellen.
1: Sie tut es, aber. Aber ähm, der Widerstand in Deutschland ist da. Das mhm. ist das große Problem. Mhm. Das sehen Sie jetzt auch in der Debatte über Draghi versus mhm. Lagarde, was sie mhm. alles machen genau. wird. Da ist es ja immer wieder. In Deutschland ist die EZB-Skepsis so groß mhm. und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Ja, also die EZB kann nicht ganz so tun, was sie gerne wollte. Dann rennen irgendwelche Professoren zum Bundesverfassungsgericht. Mhm. Ja, das gibt ihnen beinahe Recht. Mhm. Ja traut sich aber nicht, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu überschreiben. Mhm. Also solange Deutschland da nicht mit voll dabei ist, solange das nicht voll eingezogen mhm. ist, gibt es immer diese Probleme. Mhm. Also holen Sie Deutschland noch ganz mit rein ins Boot. Mhm. Dann sagen wir, kippen italienische Banken, die Kosten werden vergemeinschaftet, der deutsche Staat hat Probleme, weil er damit mithaftet, mhm. dann schreit auch der deutsche Staat nach mehr EZB-Geld. Mhm. Dann haben sie die Geschichte sozusagen, ja,
0: Gelöst, ja. 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 Wobei Dann natürlich diese Haftungsunion noch eine andere Größenordnung wäre jetzt als die reine Einlagensicherung. Die, die, das wäre ein anderes. Also die ist schon gewaltig. Ja. Sie haben ja, ja die Zahlen gerade ja.
1: da äh, so in den Raum gestellt. Die mhm. ist schon gewaltig, die Haftung, mhm. die Mithaftung, die
0: mhm.
1: es da gibt. Die ist, also, die ist mindestens so groß wie die für die Staaten. Ne? Mhm. Also. Muss man schon sagen. Jawohl,
0: ist sie so groß, wenn doch formal sie eben nur bei 0,8 liegt? So, dann sind die 0,8 aufgebraucht, fertig, könnte man sagen.
1: Naja, das ist ja, das geht ja nicht so. <lacht> sie hatten ja das erwähnt, wie das bei Steinbrück und mhm. von Merkel war. Die mhm. stellten sich ja hin an der Tagesschau und mhm. sagten,
0: alle Einlagen sind sie. Das haben sie natürlich gemacht, um ja. den Bankrun zu verhindern. Ja, das ist genau ist das korrekt. Thema. Wenn man Richtig. hatte, Ich glaube, die Bargeldabhebung haben sich verzehnfacht in den Tagen ja, zuvor. Ja, ja. Und sie hat damit so meines so so Erachtens auch ist das den Bankrun verhindert. Also am, das Ende,
1: am Ende muss der deutsche Staat hinstellen, können mhm. und sagen, alle Einlagen im euro sind ja. sicher.
0: Wobei das dann natürlich dann schon das wieder ist Quatsch das? ist, der mit 2.000 Milliarden verschuldete deutsche Staat garantiert, selbst wenn wir nur auf die deutschen Spar- und Kontoguthaben ja. schauen, 2000, wo soll es herkommen? Von also ja, der EZB. Ja, ja, genau, eben, aber eben nicht Problem. vom Staat. Ich meine, natürlich ist diese Aussage ja. damals geprüft worden, rechtlich hatte keine ja. Relevanz, von wegen die Einlagen sind sicher, aber äh, dieses, also, es gibt mal, diese Sicherheit nicht. Ich
1: und, den Richter sehen, der die da vorteilt, ja, deswegen. Und selbst wenn sie also diese Garantie gegeben ja, 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 und selbst wenn, was wollen dann sie holen? Ja. Ja gar nicht. Dann, ja. dann, dann, dann sind die Richter selbst ja arbeitslos, ja, das ist, <lacht> die sind ja Staatsangestellte. Aber
0: kann man nicht, wäre das nicht auch eine Aufgabe, einfach das Bewusstsein mal zu stärken? Ich meine, das versuche ich ja. in meinem kleinen Bereich natürlich auch um ja, einfach ja. mal zu sagen, es gibt keine sichere Kapitalanlage als Beispiel. Und dann zählt natürlich auch das sogenannte Kontoguthaben nicht, was ja eine Ausleihe an die Bank ist. Ja. Kann man das nicht auch einfach mal mehr in den Vordergrund stellen und dann auf Basis des Wissens, dass es keine Anlagen ohne Risiken gibt, auch Immobilien nicht, das sehen ja manche mhm. nicht. Manche denken, Immobilien wären sicher. Mhm. Es gibt Dutzende nee. von Immobilienrisiken, das einfach mal ja. ne, stärker ins Bewusstsein zu bringen. Und dann kann man ja entscheiden, welche ja. Risiken gehe ich bewusst ja. ein und welche also, lasse ich weg. Es gibt
1: nominal sichere Anlagen, nominal. Mhm. Ja. Also stellen Sie sich halt vor, so eine Banknote unterschrieben mit dem EZB-Präsidenten, mhm. die bleibt. Ja. Ja,
0: gut, das habe no, ich jetzt klassisch nominal. nicht als Kapitalanlage ja, na, gesehen, na, na, aber klar. Das ja, ja. ist
1: nominal sicher. Hm. Das ist eigentlich ein Safe hm. Asset. Nominal. nominal. Erstmal, genau.
0: Jetzt ist die Frage der Kaufkraft. Das ist eine Kaufkraft genau,
1: Kaufkraft ist ja. egal. Das ist ja wie eine Aktie eines Unternehmens. Genau. Ja, also das ist nominal sicher. Das gibt es schon. Und das ist ja der nächste Schritt, dass man zumindest mal das elektronische Geld nominal sicher macht. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Vollgelddebatte. Mhm. Und wenn Sie dieses Geld nominal sicher mhm. haben... Ja, dann können sie die Staaten aus der Haftung für dieses nominal sichere mhm. Geld rauslassen. Mhm. Dann haben die nichts mehr damit zu tun. Mhm. Dann können die machen, was sie wollen. Mhm. Das Geld ist nominal sicher. Klingt Eine ganz ja. andere Frage ist, ob das real sicher ja, ist. Genau. Das heißt also. Ähm, ob Sie Ihre realen Ersparnisse, das, was Sie sich erarbeitet haben, die Früchte Ihrer Arbeit, ja. die Sie jetzt in Finanzwerte ja. Finanz umgetauscht haben, mhm. können Sie die wirklich, wirklich sicher halten? Die Antwort ist Nein. Mhm. Nichts in unserem Leben ist sicher. Ja. Sicher ist nur der Tod.
0: Genau. Und der kostet das Leben, oder wie war das? Nee, das Ach, so war die Frage mit dem Umsonst. Ist ja. Ja. Äh, zum Ende des, des heutigen Gespräches würde ich gerne, Sie haben es vorhin auch ganz kurz erwähnt, äh, noch einen kleinen Themenwechsel vornehmen, weil Sie viele Jahre in London gearbeitet haben und ich denke, da wird euch einfach einen ganz anderen Einblick haben, als jemand, der ja, ne, diese, diese Insights nicht hatte. Ähm, wie bewerten Sie den Brexit? Wie bewerten Sie ihn menschlich? Wie bewerten Sie ihn mit Blick auf Großbritannien, nur jetzt quasi mit dem Blick für die Briten selbst? Und wie bewerten Sie die Folgen äh, ja, eines geordneten oder auch ungeordneten Brexits, kurz, mittel- und langfristig, für die deutsche und oder europäische Wirtschaft oder auch jetzt politisch gesehen für die EU als solches?
1: Ja. Also, ich weiß jetzt gerade, wie viele Fragen Sie gestellt haben. Das waren viele, haben, ich habe es ganz geschickt gemacht, neun alle, Stück waren es. Alle Antworten sind schlecht. <lacht> <Ja>. <lacht> schlecht, ja. schlecht, schlecht, ja. schlecht,
0: schlecht, also, schlecht. So,
1: Sie haben auch kein Verständnis, sage ich mal. Doch, doch, ich verstehe es, warum das so ist. Ich habe insgesamt zehn Jahre in ja. den gelebt und ich weiß, warum die da rausgegangen sind. Ähm, denen war das einfach viel zu eng in mhm. der Europäischen Union. Das war die alte Frage, die wir, über die wir uns schon Jahrzehnte streiten. Ähm, soll das eine immer engere Gemeinschaft sein, wo wir mhm. immer enger zusammenrücken, mhm. ja, oder bewahren wir noch unsere gewisse Distanz? Mhm. Ja. Das ist wie die Frage wie bei einer Wohngemeinschaft. Mhm. Ist es eine Eigentümergemeinschaft mhm. in einem Apartmenthaus, mhm. ja, wo Sie also zum Beispiel gemeinsam haften für die Heizung oder fürs mhm. Dach, aber sonst schließt jeder mhm. seine Wohnung zu, jeder hat seine eigene Kasse mhm. und so weiter. Ja. Oder machen sie aus diesem Apartmenthaus eine riesige Wohngemeinschaft ja. mit Gemeinschaftskasse, ja. Mhm. Ähm, und äh, jeder ist dafür verantwortlich, ob es sauber ist mhm. oder nicht oder so. Mhm. Ja? Und in Briten war das einfach zu eng. Mhm. Dann war das zu eng. Ähm, und Glauben deshalb, Sie, dass
0: das eine, auch tatsächlich eine bewusste, wie soll ich sagen, fachlich-sachliche Entscheidung war? Oder war es äh, nicht auch und vielleicht sogar überwiegend beim ja. Zumindest der sogenannten einfachen Bevölkerung, dass den da oben verpasse ich mal einen Denkzettel, ich stimme jetzt für den Brexit. Die Umfragen zeigen ja, der kommt gar nicht. Ja. Und hinterher sehe ich aber, einmal, oh, er kommt doch. Also ich habe tatsächlich solche Nein, Interviews am Folgetag gesehen, ja, wo, wo Menschen ja, sagen, ja. ja, ich wollte dir doch nur einen Denkzettel ja. verpassen. Ich wusste ja gar nicht, dass Ist das tatsächlich eine Rolle, passiert.
1: Aber ich glaube, die Grundstimmung, wenn Sie das wiederholen mhm. würden in ja, genau. dieses Referendum, würden Sie wahrscheinlich wieder einen
0: Brexit doch. bekommen. okay. Glaube ich schon. Mhm. Das Land ist zwar
1: gespalten, aber ich glaube, dass da doch eine knappe Mehrheit für den Exit ist, weil mhm. ihnen dieses Ding zu eng wurde. Mhm. Und damit spielt sicherlich eine Rolle ähm, das Vorantreiben der Währungsunion immer enger. Mhm. Ja. Damit äh, da spielt eine Rolle das Vorantreiben ähm, des Schengen-Raums mhm. ja, bis hin zur gemeinsamen Asylpolitik mhm. mit eine Rolle spielte natürlich, dass die Briten im äh, Sommer 2015 diese Fernsehbilder sahen, wo da Gänsemärsche mhm. äh, von ähm, äh, Personen über die österreichische Grenze mhm. nach Deutschland äh, mhm. gingen. Das war, äh, Bilder sind unheimlich wichtig mhm. bei solchen Dingen. Ne? Das mhm. war das Bild, das denen da vor Augen ist, Europa bedeutet keine wirkliche Tür mehr von meinem mhm. Apartment, das ich abschließen kann. Die mhm. laufen weiter, die schlagen in Calais auf, mhm. ja, da gab es ja diesen Dschungel mhm. von Calais und dann werden die irgendwann mal rüberkommen. Mhm. Ähm. Das war so für, sagen wir mal, das ähm, Volk ah, ein okay. Problem. Okay. Für die eher Gebildeten, äh, die sich damit befasst hatten, war diese Geschichte mit dem Euro. Das wird immer enger. Es aber gibt, Sie hatten ja noch Ihr
0: Pfund. Oder haben ja ja, noch, ne? da, ja, ja, ja ja, da
1: gab es aber schon, schauen Sie, mit dieser Fiskalunion. Mhm. Äh, die hatten zwar das Opt-out, aber wie ist das, das mit der Bankenunion? Mhm. Also okay. die hatten dann das Gefühl, sie werden immer enger eingesogen mhm. in diese Geschichte. Und diese Furcht, da reingezogen mhm. zu werden, also praktisch, wenn Sie das Beispiel nochmal nehmen, in diesem Apartmenthaus, da wohnt halt noch einer, da sagt der sagte, Eigentümer, Gemeinschaft? Mhm. okay, aber Wohngemeinschaft will ich nicht. Mhm. Ja. Und am Schluss die anderen sagen, na, 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 und so weiter. Also mhm. wir machen die Wohngemeinschaft. Da sagt der, nee, nee, ich verkaufe mein Ding, ich gehe mhm. jetzt weg. Mhm. Ja. So das ich, ist schlecht für alle. Ja, das, na, klar. Sie, das ist schlecht für diejenigen die jetzt da einen wichtigen Mitbewohner verlieren, mhm. der ja auch mit beigetragen hat, dass das Haus insgesamt erhalten mhm. wird. Ja. Es ist schlecht für den Mitbewohner, denn der verkauft seine Eigentumswohnung jetzt unter Wert. Mhm. <lacht> denn er, die sag mal jetzt bildlich nicht, Das ist schlecht, gut, ja, schlecht ja, sehr für vielleicht. den, mhm. der muss jetzt ja weg, der muss sich mhm. was Neues suchen. Mhm. Das klappt nicht. Natürlich, die Familie ist tief zerschritten. Mhm. War das jetzt richtig, das so mhm. zu machen oder nicht? Mhm. Sollen wir gehen? Sollen wir bleiben? Mhm. Da draußen sind die Wohnungen aber auch nicht so schön, wie wir es mhm. ursprünglich mal dachten. Mhm. Der lügt uns einen in die Tasche, wie toll das woanders ist. Mhm. Also das erzeugt sehr, sehr, sehr viel Zwietracht. Aber ich würde sagen, es ist erstens verständlich. Ich war nicht komplett überrascht. Ich hatte mhm. natürlich gedacht, dass die Remainers gewinnen. Aber mhm. wir haben so eine grottenschlechte Kampagne gefahren. Das im mhm. ist im Nachhinein, das ist klar. Mhm. Also ich war nicht geschockt, dass die für den Brexit mhm. gestimmt haben. Es war komplett nachvollziehbar, mhm. dass sie das gemacht haben. ja nicht gedacht, dass es so weit gehen wird. Komplett nachvollziehbar. Und ich sehe auch, dass es eigentlich für alle Beteiligten eigentlich nur schlecht ist, mhm. das Ganze. Wir verlieren einen wichtigen Partner, die verlieren den Anschluss. Also es ist echt dumm gelaufen, sage
0: ich mal. Und dann, ich meine, ich hatte tatsächlich lange Zeit diesen Gedanken oder Hoffnung, dass dann einfach tatsächlich irgendwie sich ein zweites Referendum durchsetzt. Jetzt sagen Sie aber, das Ergebnis wäre trotz dessen, dass man jetzt vielleicht erkannt hat, dass ja auch massiv gelogen wurde, was diese Zahlungen an die EU angeht. Die waren ja wohl massiv übertrieben. Trotzdem würden Sie einschätzen, es käme auch jetzt wieder eine Mehrheit für… Sie kommen für aus
1: dieser Sache immer raus. Das okay. Beste, was man jetzt tun kann… Und da würde ich mir halt erwarten oder wünschen, dass die mhm. Verhandlungspartner von beiden Seiten das jetzt ins Auge fassen ist, zu sehen, wie gestalten wir die Zukunft, dass wir wieder aneinander rankommen. Mhm. Ja. Man sollte nicht zu lange sich mit der Vergangenheit mhm. befassen. Ja, bringt dann auch nichts mehr, ja. Scherben sind jetzt ja. mal da, die sind zerbrochen. Ja, jetzt schauen wir doch mal, dass wir in Zukunft hier wieder zueinander mhm. kommen. Ja. Und darauf sollte man jetzt das Augenmerk legen. Deshalb mhm. hoffe ich, ja, dass die jetzt ihren äh, Schnitt machen, mhm. ja, und da bin ich jetzt <lacht> zufällig mal einer Meinung mit Präsident Macron, der mhm. sagt, die ewigen Verlängerungen bringen nichts. Mhm. Also jetzt hat man jetzt schon äh, das zweite Mal verlängert, aber jetzt muss Schluss sein,
0: mhm.
1: fertig. Und dann ja, einen
0: Unterschied würde man vielleicht jetzt machen, wenn wieder erwarten, die Neuwahlen äh, ergeben, dass das doch die andere Seite wieder mehr mehr, mehr Auch das hat. Das wäre ne? wieder
1: nichts. Ja. Sind die Neuwahlen angenommen? Also das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, aber das ist nicht unwahrscheinlich, ist, dass es wieder ein sogenanntes Hang-Parlament gibt. Mhm. Die Engländer nennen ein Hang-Parlament, mhm. wenn, wenn das Parlament nicht fähig ist, äh, Regierungsmehrheiten ja. zusammenzubringen. Mhm. Die haben nicht unsere Tradition mhm. mit Koalitionen, so läuft mhm. nicht so doll mhm. bei denen. Und dann heißen das heißt ein, ein hängendes Parlament, mhm. der Hang-Parlament. Und es ist durchaus möglich, dass es danach nach dem 12. Dezember wieder ein Han-Parlament gibt. Dann müsste tatsächlich die EU sagen, jetzt ist Schluss. Dann geht er halt mal raus ähm, ohne Deal. Und dann mhm. versuchen wir wieder zusammenzukommen. Mhm. Ähm, viel, 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 viel besser wäre, wenn sie jetzt also rausgingen mit einem Deal. Und dann würde man dann arbeiten, die zukünftige, ja. ähm, die zukünftige Zusammenarbeit zu ähm, wieder positiv zu gestalten. Lassen Sie uns nämlich nicht vergessen, die Briten waren eigentlich für das ähm, in der jüngeren Vergangenheit beste Produkt verantwortlich oder haben es Das ist der Binnenmarkt. Mhm. Das war eine Idee, ja, ja, Markt und Z.
0: Stimmt. Der Binnenmarkt. War das nicht damals auch durch die, die Stahlunion aus, die, 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 die das Ganze auch nochmal irgendwie befördert hat? Ich meine, ja, ich meine, das wäre sogar aus dem Stahlsektor. Damals mit nee, entstanden. Das,
1: mit der Stahlgeschichte, das ist schon ganz alt. Ja, äh, noch älter, die, also okay. Das ist die Kohle- okay. und Stahlunion. Ja, das
0: sah es ja, auch dann die EU-Strukturen entstanden, Jahre. EWU, nein, nein, ne? Ja, der Binnenmarkt, das ja, okay. war dieses Projekt
1: mhm. 1992, das war noch vor dem Fall der Berliner Mauer. Ah, okay. okay. Ja, das hatten die Briten vorangetrieben in den 80er Jahren, die waren mit diesem ganzen Währungskram waren mhm. nicht so begeistert, mhm. weil das ist wirklich die Gemeinschaftskasse. Und das, mhm. das merken wir ja jetzt, mhm. ne? diese Wohngemeinschaft mit Gemeinschaftskasse. Mhm. Ja, da zahle ich als äh, 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 ehrlicher Mensch dauernd ein und sehe die anderen nehmen dauernd raus, dann mhm. platzt mir irgendwann der Kragen. Mhm. Das wollten die nicht, aber den Binnenmarkt, den haben sie vorangetrieben. Ähm, naja, und ich denke halt, in dieser veränderten Welt, in der ähm, die Welt zerfällt, in Blöcke. Ja? Mhm. Wir haben den US-Block, mhm. wir haben den asiatischen Block. Müsste Europa schauen, dass es sich an sich selbst hält hm. und ohne die Briten wäre das schon eine ziemliche Amputation.
0: Ja deswegen ist ja die Gefahr der Signalwirkung. Ne? Die, die, ja, deshalb damit muss wir schauen, dass wir jetzt ja.
1: das Ding jetzt mal endlich abschließen. Mhm. Immer Vergangenheitsbeschäftigung mhm. bringt nichts. Mhm. Man muss nach vorne schauen und schauen, dass man wieder zusammenkommt mhm. in der Zukunft.
0: Haben Sie nicht die Einschätzung äh, jetzt, äh, als, als abschließende Gedanke, dass eben, wenn das Vorbild jetzt ja doch irgendwie gelingt, dass dann umso mehr Staaten wieder auf die Idee kommen? Und ich könnte mir zum Beispiel mhm. vorstellen, hätte es hier in Deutschland auch vor einigen Jahren schon auch ein Referendum gegeben, mhm vielleicht sogar noch vor EZB-Zeiten und dergleichen, ist, glaube ich, auch relativ klar, wie die Mehrheit ausgesehen hätte. Ist das nicht fatal, wenn es jetzt dann doch gelingt, dass das den einen oder anderen Staat dazu bringt, es genauso betreiben zu wollen?
1: Hätte ich mir vorstellen können, 2016... Mhm. Vielleicht sogar noch 2017, wenn das bei den Briten schnell über die Bühne gegangen ja, okay. wäre. Das heißt jetzt
0: doch eher ein abschreckendes Beispiel. Und wenn, und wenn
1: man dann gesehen hätte, es gibt ein Leben nach der EU. Mhm. Aber dieses Hängen und Würgen, mhm. ja, das wir jetzt seit 2016 beobachtet haben, das hat doch viele abgeschreckt. Na doch, okay. Da müsste jetzt schon, also wirklich, die müssten jetzt schon wie ein Phönix aus der Asche mhm. <lacht> wirtschaftlich sich entwickeln, dass mhm. die anderen Leute da wieder Appetit kriegen würden. Mhm. Schauen Sie sich das an hat der Brexit den Briten schon einiges gekostet. Mhm. Also das Bruttoinlandsprodukt ist schon deutlich ja. schwächer unterwegs als in der Eurozone mhm. oder in der EU, ohne, Brit ohne Großbritannien mhm. insgesamt. Also es sieht nicht so aus, als ob das ein Beispiel wäre, das andere zur Nachahmung. Ja. Äh, das ist doch dann, äh,
0: so gesehen ein positiver Ausklang unseres heutigen Gesprächs. Vielen Dank für die sehr interessanten Eindrücke, für die ja, auch Erkenntnisse, die Sie heute vermittelt haben und wie ich finde, auch mit Ihren bildhaften Vergleichen, Überaus bildhaft. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Mayer. schön. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des Finpods des Podcasts der Schutz in West. Die Schutzinvest GmbH und KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finet Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten, also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der SchutzInvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.